0: de la realidad, yo soy José Antonio Ramos Ortiz y por acá tengo al fejo. dime lo que está pasando
1: estamos bien si sí, me escuchas
0: eh, perfecto y claro, mira Queen eh, entró y dice estoy a tiempo <risa> lo que estamos tarde sobre nosotros
1: nosotros empezamos darle con cojones Quis, pero mira saludo, te queremos estamos aquí
0: bueno por acá tenemos a Andrés, dímelo Andrés, ¿qué está
2: pasando? Mira, habla, claro, nosotros no llegamos tarde. Fefo llegó tarde con cojones. <risa>
1: <risa> mira, no pensemos que bueno, hoy estoy de los nervios. <risa>
0: ver, mira, aquí tenemos a Belgian.
1: Saludos, Belgian. Deja el bullying, Belgian, deja el
0: bullying. <risa> mira, y por acá tenemos al
1: yo, lo dímelo yo, lo que está
3: pasando. Saludos, tío. Joder, que me han tirado la estatua al piso y ando enojado. <risa> ¿Qué es lo que hay, Corillo. Saludos. Este, Oye, Jolo, tienes unos peces ahí en tu pared, que es ahí a la derecha. Este es el Espectro Show. Este ah, Este es nice. una ballena. <risa> y, y había uno de resaltador, pero
0: ese se jodió. Se la, la culpa de Juan Ponce de León mira. <risa> mira estamos tarde y hay mucho de qué hablar hoy eh, hoy amanecimos con la noticia de que un grupo eh, que se me olvidó el nombre si alguien se acuerda del nombre pues me lo menciona eh, tumbó la estatua de Juan Ponce de León que ubica en la plaza San José en la calle San Sebastián en el viejo San Juan
1: era la, eh, la fuerza libertariana de, de Boriquén, algo así algo por el que y te lo
0: digo cuando lo. Dale, le... sí, sí, era algo así como lo que dijo este FEFO. Eh, ahí Andrés me va a confirmar ahora el nombre exacto. Este grupo se atribuyó, ¿verdad? Porque literalmente amareció eh, la estatua en el piso. Y pues ellos pues, dijeron: pues sí, nos fuimos nosotros. Entonces ha creado toda Fuerzas un... fuerza, libertarias
2: de Boriquén ¿Repite? Fuerzas Libertarias de Boriquén Ok. El gente, que, ellos
0: fueron los que entonces ¿verdad? fueron los responsables aparentemente de, de este acto de vandalismo por decirlo de alguna manera eh, y ha generado todo un debate en todas las redes sociales este, sobre si estuvo bien, si estuvo mal y aquí realmente aquí los cuatro tenemos ¿verdad? opiniones encontradas eh, pero eso no es lo que queremos llevar al hablar al, al, al al debate, sino lo que significa el, el tumbe, lo que implica, pero sobre todo quién fue Juan Ponserón. Vamos a empezar por ahí eh, para entonces entrar en contexto, porque lo, lo que nosotros queremos es porque lo, esta gente dijo tumbamos esto porque viene el rey de España y la reina, la reina consorte, pero también tiene que ver con la cuestión de la ley 2022, que es lo que también se ha estado discutiendo todas estas semanas sobre el tema de la gentrificación, de hecho nosotros terminamos el, el podcast pasado, el episodio pasado, hablando sobre este tema y de hecho la intención de este era abundar sobre ello, pero ya que se metió todo este lío, vamos a explicar qué tiene que ver Juan Ponce de León con, con esto de la gentrificación,
2: hasta cierto punto, y lo vamos a poner Juan
3: con Ponce diferente. de León está comprando todas las propiedades en Dios
2: San Juan y nos quiere desplazar a todos lo menos, ojalá hubiera comprado, ni siquiera hizo eso
0: mira, no. la robó, que es peor. mira Juan Ponce de León
2: para los que
0: no sepan quién este, eh, es Juan Ponce de León. Mira, a ver quién me dice que el, el rey vino solo, no vino Leticia. Coño, yo estaba esperando a Leti. ¿Qué pasó, Leti? este Pues mira, Juan Ponce de León fue al que se le, o se le adjudica ser el primer gobernador de Puerto Rico. Esto se debe a que este señor, quien aparentemente, y digo aparentemente porque ¿verdad? esto pasó hace 500 años, según las fuentes, este señor era un soldado de, de la región de León, que es una un, un parte del reino de Castilla y León. Estamos hablando de que en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América, España no existía. Empecemos por ahí. Existían algunos reinos que eventualmente se juntaron y se conocen ahora como España. Pero en este entonces estaba Castilla y León, estaba Aragón, estaba este, eran diferentes reinos. Y en 1492, precisamente... Se, en la historia de España se conoce como la reconquista O sea, el sur de la península ibérica fue reconquistado por, este, por los cristianos, esta región del sur de, de, la, de la península ibérica era dominada por los musulmanes entonces Juan Ponce de León peleó en estas batallas, en estas guerras eh, de la reconquista cuando finaliza este proceso Cristóbal Colón se acerca a los reyes católicos a Isabel eh, I de Castilla y Fernando II de Aragón para proponerle una expedición para conseguir una ruta más corta hacia las Indias en la ruta de las especies suponiendo que América no estaba en el medio, él decía mira vamos a cruzar el Atlántico y ahí llegamos hasta Asia y se acabó el asunto él no sé este, obviamente no, no tenía nadie tenía la idea de que entre medio del Atlántico y, y, y Asia estaba América en la segunda expedición para ir avanzando con lo que es Juan Ponce de León, estaba Juan Ponce de León en esta segunda eso expedición. No es, eso, eso se debate.
2: No todo el mundo dice que él estaba en ese segundo viaje de color. No me acuerdo muy bien el argumento, pero es posible que le haya llegado después. Eh, eso no, no es... Bueno, pero, que eh, Eso es posible, eh, pero no es, es por lo que pasa. Por lo menos... El, eh,
0: eh, sí, por eso lo dije al principio. Esto es debatible porque esto fue hace 500 años. No, no, no estábamos ahí para, para... Pero por lo menos... Hay este eh, ¿cómo se dice? este. Sí, por lo menos el consenso general es que llegó en el segundo que, día. Eh, que posiblemente llegó o no llegó. La cuestión es que, en este. Y hago el, el hincapié del segundo viaje, porque sabemos que ese es el avistamiento, no el descubrimiento, dejen es de estar diciendo disparate. El avistamiento de lo que hoy conocemos como el archipiélago de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Eh, años más tarde, la corona la corona de Castilla autoriza a Juan Ponce de León a la conquista y colonización de la isla de San Juan Bautista. Y en 1511, eventualmente, se instaura lo que hoy todavía existe, que es la gobernación de Puerto Rico, siendo él el primer gobernador de, de esta institución colonialista hasta el sol, del, hasta el sol de hoy, aunque estos gobernadores de hoy día se han
2: Eso fue en el... el... En 1510 creo que es que nombran a, a Ponce de León el gobernador. El, ¿En 1510? Nueve creo que era como que la autorización para, para empezar la conquista como tal de Boriquel. En 1510 es que lo nombran gobernador por primera vez. Lo que pasa es, después ahí es que hubo unos conflictos con Moncerón. Porque ahí había todo un revolucionario. No vamos a entrar en eso porque ya eso es un, una historia con esa parte. Pero habían unos revoluciones que aquí sí si entra lo de, lo de Colón, que cuando él, cuando, él, cuando él llegó a América, le dijeron todo lo que tú descubras en teoría o lo que descubran eh, personas que están contigo o algo así, todo eso va a ser tuyo, tú vas a ser el virrey de todo eso. Y eso era hereditario. Entonces, después de eso le tocaba a Diego Colón y ahí empiezan unos unos pleitos bien grandes con la corona española. Entonces cuando Diego Colón obtiene el virreinato, él pone a Joncerón como gobernador que después lo vuelven a quitar y vuelven a poner a Ponce de León y después vuelven a poner a Joncerón una segunda vez y lo vuelven a quitar. Son un periodo de como dos años, creo que es, eh, o sea, José de León fue gobernador dos veces, Juan Cerón dos veces y ninguno de los dos fue gobernador más.
0: Eh, pues sí, lo, lo que dijo Andrés es totalmente correcto. Yo trataba, trataba, estaba tratando de, de, de condensarlo, pero sí, en efecto, es así. A fin de cuentas, a quien se le atribuye, quien eh, inauguró la silla del gobernador fue eh, Juan Ponce de León. Y de hecho, en el 2011, el gobernador Fortuño. Se fue para España a celebrar todo esto con bombo y platillo de los 500 aniversarios de la, de la gobernación de Puerto Rico. Yo me acuerdo que en su momento lo, lo criticamos aquí en el Resaltador cuando todavía no existía este formato de podcast. Eh, no sé si lo mencioné en la revista o lo mencioné en la página. No, no, estoy, no estoy seguro, pero sí lo, 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 lo criticamos en su momento. ¿A dónde voy? Este señor... Básicamente, en la historia de Puerto Rico, lo que representa es el inicio de la conquista y colonización de los europeos en nuestro territorio nacional. Por lo tanto, lo que representa en la historia, más allá de lo que hizo, que fue nada, porque acto, acto después de esto, pues él se fue a, a explorar y descubrió, entre comillas, otra vez, eh, la Florida. Y ahí fue donde murió, bueno, murió en Cuba, pero a, a causa de... de, de
1: pero ya, eso, él estaba buscando la fuente de la juventud bien loco, ¿verdad? Eso, yo que sí. eso, eso también sí.
0: es
3: debatir.
2: No, 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 eso es... Okay. Bueno, voy a tratar de contar esto rápido porque yo sé que este no es el punto y no quiero desviar mucho. pero eh, Primero él funda Caparra, que todos nosotros le decimos Caparra, pero en aquel momento después de que le pusieron el nombre parece que todo el mundo le decía la ciudad de Puerto Rico, San Juan, esos nombres casi desde el principio eran intercambiables, cuál era Puerto Rico y cuál era San Juan y eso. Eh, que eso ya empieza pues cuando fundan Cabana, o sea, 1511, cuando no me acuerdo bien el año, pero por ahí, ¿verdad? Entonces, eh, cuando, cuando eh, están todos esos pleitos con Alcerón que les conté, al final, al final de todo eso, él termina no siendo gobernador. Eh, unos años después, ellos quieren mudarse a la isla de San Juan, porque pues, vivir donde vivían era una mierda. Eh, aparte de los mosquitos que se estaban muriendo de un montón de enfermedades y cosas, eh, ellos estaban bien lejos de los puertos. Eh, y entonces, eh, básicamente tenías que cruzar un montón de manglares para llegar a donde ellos estaban, o sea, que eso era llegar a los barcos, coger las cosas a mano
4: y cargarlas
2: a través de los manglares para llegar a, 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 al, al pueblo. Y viceversa, también cuando las cosas que tú ibas a llevar también tenías que cargarlas a través de todo eso, o sea, eran millas. Este, sí, eran que era un desastre. Era, era un desastre. Ahora, Ponce de León decía que moverse a la Isleta de San Juan solamente iba a, a beneficiar a los mercaderes que se dedicaban a este comercio este, con otro como que con el exterior a los mercaderes básicamente pero que a los este, donde ellos estaban en Caparra estaba mucho más cerca del toa que era donde estaban las minas. So, que él decía que para los locales y me imagino que era para los que tenían minas era más conveniente estar donde estaban que irse a la Isleta de San Juan. Él estaba bien en contra de esta mudanza. Eh, finalmente cuando deciden mudarse a la Isleta de San Juan pues ahí es cuando él decide, pues yo me voy para la Florida, porque a él le concedieron entonces el título de... Básicamente lo mismo que le ofrecieron a Colón cuando él llegó a América, que es el título de adelantado y el Miran, qué sé yo, todo, no me acuerdo todos los títulos, pero él, a él le ofrecen todo eso mismo en la Florida. O sea, que él sale mejor ya no sale a no Florida. Claro. Si él conquista la Florida, todo eso puede ser de él. Y entonces, pues, él decide irse para allá. Eh, ahora. ¿Qué Exacto. Ver, exacto. si tú lees mi primer artículo en el blog es literalmente esta historia está lo mejor te guste, este y él se termina yendo para allá está, está molesto con todo lo que pasó aquí en San Juan no le hicieron caso de nada, quitaron de la gobernación ahora se está haciendo millonario aquí con un montón de concesiones que tienen y todo eso, pero él nunca vivió en la isleta de San Juan eso es importante que quede claro él nunca vivió en la isleta de San Juan se va para Florida
0: que todavía las ruinas está, están allí lo de la
2: lo de la fuente de la juventud en verdad hasta el momento yo nunca he leído nada que sugiera que él crey si eso si eso si él en algún momento creyó eso yo por lo menos hasta ahora yo no he encontrado ninguna referencia de verdad sobre eso este yo no sé si eso es algo que se inventaron después pero es
0: lleva ahí. un mito tan fuerte que hasta en Piratas del Caribe se, se, se hace mención de esto. O sea, ah,
2: pero, pero ahí era el tipo con la barba de pulpo y todas esas cosas, así que ya no aparece. Pero el es un mito. O sea, mito, o sea, es un mito en la
3: cultura popular que hasta, hasta esto llegó. En tenías que meter ese tema, José. En Pirata del Caribe de empiezan diciendo: la fecha de que Juan Ponce de León trata de buscar la estatua es como 30 años después de que ya él no había muerto. Sí, no, exacto.
2: Y el Caribe <risa> históricamente no sirve siento... para uh, que... no, 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 eso no es historia, pero el, el punto es que pues ahí pasa lo que tú dices, José, en que le dispararon con una flecha venenosa y terminó muriendo en Cuba. Él parece que él no quiso que lo trajeran a Puerto Rico porque estaba eh, encabronado con todo lo que había pasado aquí. Y pues él muere en Cuba. Uno, después, unos descendientes de él terminaron trayendo su cuerpo a, a San Juan, creo. Si recuerdo bien que él está enterrado debajo de la iglesia San, eh, San José. Sí, lo lo que,
0: San José, aunque leyendo para lo de hoy, había, no sé si está corriendo, porque hasta donde yo sé, estaba en la, en, en la iglesia de San José, Ajá. aparentemente lo, mu lo movieron para, acá, para
2: a la catedral, pero hasta donde Ajá, sea, en la Yo catedral. sé que lo, no sé si en un momento estuvo en la catedral y termina San José o si es al revés, como tú dices, una de las dos, pero tienes razón. Este, Pero nada, ese es básicamente, en términos solamente, esa es la historia de, de Juan Ponce de León, en term, digo, no está a la historia, pero ese es como el lado más político. Aquí no estamos hablando de, la, de las encomiendas, de las cabalgadas, de la esclavitud de los indígenas, de todos los que mataron, toda esa mierda. No, anda, eso gran, no okay. a...
3: Basílica menor de San Juan Bautista y San Juan. En la catedral está el cuerpo
2: facto de Juan
3: Ponce
1: ¿De dónde tú trabajas?
2: Ay, Dios mío, lo tengo muy de, el, Del lado como tal de la conquista, cuando el primero llega, pues él hace la alianza con Aboybaná el Viejo. Eh, claro. Como que para, básicamente, lo, lo que lo que cuenta por lo menos la historia, no sé si es exactamente lo que pasó, porque esto se escribió hasta como 30 años después, como 20 y pico de años después de que pasó. Eh, dicen que la, la mamá de Agua ibanada que ellos tenían, lo, lo, la, las madres tenían como que mucha eh, voz en, el, en los reinos de los caciques, eh, le dijo, mira, en, en Santo Domingo ellos han eh, matado a medio mundo en la, en la España. En, y es que Haití han matado a medio mundo. este No vamos a no nos no vamos a ir en contra de ellos. Vamos a tratar de hacer como que una alianza, como que algo más. Vamos a tratar de bregar con ellos para ver si entonces salimos bien aquí. Y entonces, pues, a hacer una alianza con Aguibán el Viejo, hace una alianza con Ponce de León. este Creo que ellos dan un viaje por la isla, terminan como por, por allí por Capata que creo que es donde ellos terminan eh, decidiendo instalarse. Eh, parece que Ponce de León y Agüibana el Viejo estaban, eh, estaban en buenos términos. En un momento, el Ponce de León llevó a Agüibana el Viejo a, a Haití. Parece que en ese viaje de regreso, si recuerdo no bien, es que se muere Agüibana el Viejo. Entonces es que viene su hermano. Hay quienes dicen que es su sobrino o algo así, pero entiendo yo que era su hermano, Agüibana el Bravo, que es el que asciende al poder. A, a, Aguibana, a los Aguibana. les habían mandado todos sus taínos a ser encomendados por, por Cristóbal de Sotomayor, porque Cristóbal de Sotomayor. Él era de la realeza allí en España, él no era como Ponce de León. Y él quería la gobernación de Puerto Rico, pero como no se la dieron, pues le dicen como mira, no te vamos a dar la gobernación porque la tiene Ponce de León, pero te vamos a dar un cojón de indio. O sea, él le dieron como 300 indios de... no, eran más,
4: pero le, le dan...
2: los los eran indios? De cacia, es indio, no indio. Indígenas, in, estoy diciendo, que no, no es indios, ind, ah, indígenas. Este, ahí, ¿no? de, de. Es que estoy así, es como lo dicen en los libros de historia, y, y me quedo con ese lenguaje, pero sé que no, no debería ser así. Pero eh, entonces, cuando Aguibana el Bravo termina bajo las encomiendas de Cristóbal Sotomayor, empiezan la, las cabalgadas, ellos están está haciendo cacería humana en los bosques, así le llamaban cabalgadas o entradas. Ellos entraban a los bosques. Y, tú sabes, este, cogían mujeres, este niños, ancianos, todos. Eh, decían que eran como que de las villas alzadas, como que a las villas alzadas, que eran las que estaban reveladas o que no querían este ser encomendados, los atacaban, a eso los podían esclavizar. Básicamente, entre esclavitud y encomienda, la diferencia no es casi nada, porque a los encomendados sí que les pagaban, pero eran como que a cada nueve meses le daban como una chancleta o algo así, a los tallinos que andaban por ahí descansados. O sea, no eran nada. A los esclavos los podían vender, a los encomendados no, porque eso eran por repartimiento. O tú coges tantos indios, tú coges tantos indios. Si es este esclavo, a esos tú los puedes vender. Eh, pues ahí es entonces cuando empieza de verdad como que esta inquietud entre lo, la mole no inquietud, como que se empiezan a encabronar lo, los caciques por los abusos. Y ahí es cuando se rebelan. Eh, ahí por lo menos que yo recuerdo una batalla, que es la de Cuayusco no me acuerdo, tendría que tener los libros de historia para decirle los nombres, pero hay una batalla que es en un río donde ahí sí recuerdo bien ahí está Aguibana el Bravo y Juan Ponce de León eh, y todos eh, luchando eh, pero sí, o sea la, bajo el gobierno de Juan Ponce de León Ponce de León, Sotomayor, todos estos conquistadores que vinieron aquí, los abusos que cometieron contra los indios pueden hablar aquí de que si lo, lo, ah todos los que murieron por enfermedades, yo para mí eso no es a mí, a mí, cuántos hayan muerto con por, a, a, por enfermedades, por epidemias que llegaron aquí con los españoles a los que los indígenas no tenían defensas naturales? Para mí, eso es medio. Eh, no es un factor en el sentido de que, aunque se hayan muerto muchos por eso, si no se iban a morir por eso, los iban a mandar los españoles. Porque era lo que estaban haciendo, anyway. Muchos estaban muriendo nada más de, eh, por la pobre alimentación, eh, los. la, la todo lo que los tenían trabajando en las minas. O sea, un trabajo arduo. No, o sea, no, obviamente, no. Tú, obviamente si te oh. enfermas con ¿no? esas condiciones de trabajo, tú te vas a morir. Eh, eh, bueno. Las bueno. cacerías, las guerras, la bueno. cantidad de tainos que se tuvieron que escapar de Puerto Rico. Lo, 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 eh, eh, de verdad es una cosa bien horrible. Y estas personas llegaron aquí, básicamente, José de León y toda esta gente, es... Aquí es donde yo creo que se puede ver como que un paralelo a lo mejor con la gentrificación. No es exactamente lo mismo. Lo que, lo que estamos hablando ahora de la historia es algo mucho más violento, mucho más horrible. No, no es lo mismo. Pero cuando llegaron aquí los españoles, ellos dijeron, esto es de nosotros, eh, yo voy a vivir aquí y tú vas a trabajar para nosotros. Y tú no tienes opción. O tú trabajas para nosotros voluntariamente o te obligamos a trabajar anyway. Pero de las dos maneras tú vas a ser esclavo. Y, y tú, o sea cuando hablan de progreso, del progreso que trajeron los españoles, los españoles eran los que algunos, o sea, como en Capaz el único que tenía una casa de piedra era Ponce de León. Cuando se mudan a, a la isleta de San Juan también, la mayoría de los, de los pobladores no vivían en casas de piedra, eran como dos o tres al principio, eso sigue sí subiendo, pero la mayoría vivían en casas de, de madera con techos de paja o en casas de paja. Todos los, los esclavos vivían en esas condiciones. Todas las personas pobres, todos los indios seguían viviendo en bohío, durmiendo en hamaca, este, comiendo cazabe, sembrando yuca, todo eso. O sea, cuando se habla de que si los españoles trajeron todo este progreso, whatever, eso es un mito, porque la realidad es que hasta los otros días aquí en Puerto Rico, en muchas partes de la isla, la gente vivía en bohío. En el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, la gente todavía seguía viviendo de esa manera. La, aquí no había ropa, la gente andaba por ahí desnuda, con, con algún trapo tapándose las partes, descalzo. Eso era... Aquí, básicamente, la mayoría de la gente seguía viviendo como indígena por, por, por siglos. O sea, que ese supuesto progreso que, tra que trajeron fue para los ricos. Fue para los españoles ricos que vinieron aquí y eso se quedó entre ellos. El resto de la gente terminaron jodidos, lo perdieron todo. Bueno, ¿cuántos están ahí nos conocemos? O sea, eso, se, se, e, 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 eso fue lo que pasó. No, no es progreso para todo el mundo. Es las personas que vienen aquí se hacen más ricas. Y básicamente ya. lo que explicó Andrés ahí es lo que significa Juan Ponce
0: de León. Olvídese lo que hizo, lo que dejó de hacer, si fue gobernador o no. Eso es lo que representa Juan Ponce de León, que es la conquista y la colonización española, que no es tan amistosa como te la quieren presentar en el Departamento de Educación del Estado de Libero Asociado de Puerto Rico, donde en primer grado te dice, no, porque los españoles vinieron a traernos el idioma, la religión, la civilización... Es un no no
3: problema ni. más grande eh, la educación que nos dan en la escuela es una educación bien pobre, cuando se trata de nuestra propia cultura, nuestros libros, o la, 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 las imágenes que tienen de los taínos celebrando con los españoles, yo no, inclusive en las partes de los libros que hablaban de, de cuando los españoles colonizaban, era como todas las imágenes felices, y los indios estaban como tan felices de que le estuviesen comiendo las nalgas <risa> y uno nunca generaliza que lo que estaba pasando era un genocidio, uh -huh, nunca, se palabra genocidio nunca se usa palabras genocidio nunca se usan palabras clave para darte a entender a través de, de tus años en, en la escuela que siempre estás tomando clases de, de historia eh, eh, nunca, nunca te dicen la gravedad del asunto, siempre te lo presentan como que es algo pero, eh, simpático. Pero por, canción,
1: nosotros, sí, eh. ah, pero por lo menos a todos nosotros, pero no, por lo menos a todos nosotros nos porque Yo me acuerdo todavía el día que, que abrimos el libro de estudios sociales y aparecían los indios ahogando a a Diego Salcedo.
2: Exacto, eso sí lo tengo bien
1: presente. Eso era. Ajá. por lo menos
2: ese oh, fue bien. el. Y ah, sí, lo cuentan como que ellos eran tan ignorantes que pensaban que los españoles eran inmortales. Exacto. Cuando eso los pobres no era cierto, porque ya cuando los españoles llegaron aquí ya habían, ya hubo, no, uh, habían habido, eso no se dice así, guerras en, 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 la, en la española. Como que sí, los no, habíamos,
0: no como quieren presentar no, a los no, taenos como que eran unos, uno, unos, bobitos, unos bobolones no Y, y, y la realidad eran, eran guerreros.
2: Hay una historia, es, eh, Oviedo cuenta una historia exactamente igual a la de Salcedo que ocurre en la española antes. Como que es como bien bien fishy ahí. Lo que sí dicen los historiadores es que si lo de Salcedo pasó, que no se llamaba Diego, Diego es un nombre que se inventaron después. Es eh, uh -huh. eh, 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 Salcedo, lo único que dice. Un, un mancebo llamado Salcedo, o sea, un joven llamado Salcedo. Eh, que posiblemente a lo mejor fue más como una declaración de guerra que, que una, una prueba para ver si, el, si los españoles eran inmortales
0: o no yo me acuerdo que robó, me grado diciéndonos que no porque es que ellos pensaban que, que eran dioses y entonces lo, lo ahogaron entonces cuando al tercer día no, no se levantó porque ya pestaba y toda la cosa pues ahí es que entendieron que es mentira la mayoría de esos españoles
3: llegaban de esos viajes enfermos y se morían, no sobrevivían o sea, lo, los indios sabían, los indígenas de esta isla y de todo el mundo sabían, los lo mismos eh, eh, que, que fundaron colonias como como Town y otras también la, pasaban muriéndose, o sea, era una observación común ver gente blanca muriendo
0: aparte eh, de que siempre dicen que no, que los indios se mueren, como decía Andrés ahorita de las enfermedades que traen los españoles pero los españoles llegaban acá y tampoco tenían los, los anticuerpos de las enfermedades que
2: existían de acá. Esa sí, lo, 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 los taínos parece que les pegaron sífilis a, lo, a los españoles. Este, pero... Una eh,
0: sí, sí. no, vez lo leí también.
2: Iba a decir Los españoles tenían, los, los tenían un tipo de sífilis que les creen que es sífilis que les ponía toda la piel eh, como le como les salían como unas llagas. Llamaban, mm. Los no le llamaban caracol. Cara, Eso sale hasta en la, en la mitología de ellos. Tienen unos personajes que que tienen esa piel, pero obviamente ellos no necesariamente sabían la causa de la enfermedad, así que mm. no sabían lo que era, pero eh, pero sí, parece que hay un tipo de okay. sífilis que era de acá que ellos se lo pegaron a, lo, a, lo, a los españoles solamente,
1: es solamente, puedo, solamente puedo decir que este podcast está bien cabrón, y si usted está viendo esto, esta información usted no la va a conseguir en más ningún podcast que están hablando mierda de Ponce de León, ahí disparando a lo loco en verdad, esta información usted la consigue en el resaltador, por favor de Lecher, compartan esta <ríe>
4: Nah, Mira,
0: comer, que, que Te canal. Dale share, dale like a la página en Facebook, en Instagram, síguenos en Twitch, en todas las redes sociales. Todos los la packs que
1: Andrés y tú han tirado ahora en minutos. Sí, no, Deaban... Hay
0: gente que, que ha
3: hecho el research, ¿se entiende? Porque pues este Andrés tiene dos libros que, aunque sean de fantasía, están ambientados detrás de, de un montón de research nunca o sea, tengo nada más aquí al lado?
1: Exacto. Ah, aquí se trabaja, que tú te crees? O sea,
3: que que está inspirado en un montón de research que hizo para esos libros. En esta mismo estamos hablando. Ajá. Y entonces... Así ah, yo lo tengo. Entonces tenemos a Josian, que prácticamente esto es lo único que
0: hace el cabrón. ¿no? <risa> <risa>
3: estamos mal. Estamos al Esta es su vida. Es una que
0: contestándole a Manuel que si tú sabes en formato podcast sí estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en todo en este Google, ya, ya mañana. Ya
3: mañana este episodio.
0: Eh. De... En todos lados.
1: <risa> mira, Torillo, by the way, este yo tenía dos preguntas. Ahí está, toma. Mira ahí. Sorry. ¿Qué
3: programa?
1: Ah, no, pero ya llegó Mercedes. Ah, ok. Ah, es la que Saludo. Mira, tenía dos preguntas. La primera ya me la contestaron, que si en realidad Juan Ponce de León es el genocida que, del cual estamos eh, leyendo hoy en todas las redes sociales. Sí. Bueno, yo creo que,
2: yo creo que hay, hay que eh, eh,
1: usar genocida. Me, me,
2: si no me equivoco, genocidio tiene que tener, como que bajo el término de genocidio, tiene que tener la intención de eliminar una raza. Eh, por completo Finalmente, no estoy seguro si, si podríamos de decir genocidio. que Juan bueno, José de León tenía esa intención definitivamente como que en efecto lo que hicieron los españoles terminó siendo genocidio verdad porque o sea, literalmente eh, eh, destruyeron la raza pero me pregunto si de verdad se le puede si de verdad es correcto usar ese término porque en, el términos, término tenía que tener esa intención. en términos de
0: política ciencia política estrictamente genocida es cuando alguien en el poder en este caso juan Ponce lo tenía porque era el gobernador intencionalmente asesina a la población de la cual él se supone que esté puesto a proteger o sea que en ese eh, hay una eh, eh, podemos decir argumentar que no necesariamente estrictamente está dentro de la definición porque es lo que vino fue a conquistar y colonizar él
2: no y yo no creo que tuviera interés necesariamente de, de de verdad erradicar esa población porque era la población que ellos usaban para hacer todo el, el todo su trabajo. O sea Así que, así que no, es para nada, no es para nada justificando nada de lo que él hizo. No es diciendo que él no fue un abusador, que no fue un viol que no fue violento, que no fue un asesino, que esto no es un crimen contra la humanidad, lo que ocurrió contra Puerto Rico. Pero a lo mejor decir la genocida no es, completamente, no es técnicamente correcto. Por ese tecnicismo de que a lo mejor él no tenía la misma intención sí, de Hitler. Práctico, de, sí. de, de, ajá. Sí, pero
0: es lo que dice Andrés, o sea, estrictamente lo que es la definición, hay ciertas cosas que no cumple con, con la definición. Yo a decir, yo, algo.
3: Como un exterminio involuntario, como que involuntariamente por
2: tanto abuso... Bueno, no bueno, es como bueno. <risa> que se tropezó y, se, y mató a alguien <risa> como que lo sí, no,
3: hay, no, hay homicidio no, involuntario en el tribunal hay homicidio involuntario ah no no
2: pero, yo sé pero lo de Dios que no, tampoco creo que le diría que es involuntario pero, pero entiendo, lo, entiendo lo que quieres decir pero creo que
3: contestando
0: la pregunta de Fefo más bien no es que Juan Ponce de León fuese un genocida o no, es lo que representa realmente Juan Ponce de León más allá de lo que él hizo lo que representa Juan Ponce de León es el inicio de un proceso que, aunque no lo quieran admitir, fue muy doloroso para aquellos que vivían en este, en este archipiélago. La, los taínos sufrieron muchísimo, pero también los españoles, que tra, los, los castellanos que trajeron ellos, porque recuerda que muchos de los, de, de, de los castellanos que trajeron esas primeras expediciones eran presos y gente pobre que los trajeron con la entre comillas, esperanza de un mejor mañana y no fue así, lo mismo pasó con los esclavos que los trajeron acá, forzados o sea que este, estos primeros años, estos primeros 100 200 años de la conquista y colonización española no fueron cosas lindas y Juan Ponce es quien inicia ese proceso y eso es lo que él representa en la historia de Puerto Rico
2: que, de otra manera es otra cosa y hay que tener bien claro, yo creo que, que, eh, lo que la manera que nos cuentan la historia es la manera que conviene por él hecho, obviamente esta historia se estaba contando así desde los españoles, desde mucho antes. Cuando llegan los americanos, ellos eh, se, y esto lo, lo, lo cuentan en libros de historia, o sea, lo he escuchado historiadores hablar de esto, esto no lo estoy diciendo yo. Eh, los, los americanos básicamente se aprovecharon de la narrativa que ya estaba, que ya existía a favor de la colonia española. Ellos, como que la manipularon un poco entonces para, para usarla a su propio favor. Eh, siempre se dijo aquí que los, que los taínos eran sumisos, esa es la historia que nos cuentan, porque si nos cuentan. Que los taínos no querían, no aceptaron voluntariamente que los españoles entraran aquí, pues entonces es un crimen, ¿verdad? Pero si los españoles, si los taínos dijeron, así, ah, vengan, vengan, dale, mira, tú vives aquí, tú vives aquí, vamos a ser todos amigos, esa es la versión linda, y entonces a Iván el Bravo, es el loco que pensó que se podía rebelar contra los españoles que tenían cañones y arcabuces y toda la mierda, y se murió bien rápido, que no es verdad. Este, pero eso es lo que cuentan, y entonces, pues esa es la versión que nosotros tenemos. A Wibana el viejo era el bueno que hizo Alianza, y, y eso es bueno para nosotros, porque así es como nosotros deberíamos ser, que deberíamos bienvenir a todas estas otras personas de estos otros países, a todos estos colonos, que no, no a la gente de todos los países, esos son pero como que todos estos colonos que vienen aquí y toda la cosa, como que, pues esa es la versión que nos cuentan, porque es la que conviene por eso es que no entran tanto en la historia de verdad de los taínos, por eso entran mucho en la parte arqueológica, de que vivían en bodillos y tenían hamacas y bailaban en los areitos y las mujeres hacían esto y los hombres hacían esto y esa es la, 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 la partecita que nos cuentan y ya
0: Mira, para seguir con el ronda vamos a entonces entrar en, en detalle de lo que pasó hoy ¿Por qué derrumba, se derrumba estatua, esa estatua hoy a la llegada de, de, de Felipe VI? Aparentemente nos dice que no, no vino Leti eh, Leticia, sí, pero no me...
1: Ajá. yo tenía dos preguntas y nunca hice la segunda pregunta. ¿Verdad? Sí, no sí,
2: quería hacer una sí. cosa tampoco,
1: bueno, dale, no, pero ah, dale, quédate. Nada, dale. Mira, mi, mi segunda pregunta iba yo para llevar la conversación para pareada para el ronda. Mira, yo ¿Oye. quería saber cuándo y por qué se hizo esa estatua. ¿Se la tuvo? ¿Cuándo y por qué se hizo esa es estatua? Eso te va a
2: contestar en Landre también. Pues, sí, la estatua no, no. de Juan Ponce de León se hizo en 1882. Hay unos detalles que yo no tengo, este, pero para darle un, un poquito de background. En 1797 fue el ataque de Abercrombie en Puerto Rico, el ataque de los, los ingleses eh, en San Juan, ¿verdad? Aquí hubo muchos ataques alrededor de la isla, eh, Arecibo, San Germán, Guayanilla, y ahí venían lo, los mismos locales de los pueblos, eran los que luchaban contra esos ataques piratas para defender su pueblo. Eh, pero los otros ataques que hubo en San Juan antes de Abercrombie, el de Drake, el de Cumberland, el de Valdina Rico, fueron básicamente los militares de, de españoles que estaban en San Juan luchando contra el invasor. Cuando Abercrombie vinieron los, los puertorriqueños de toda la isla a, a luchar contra Abercrombie y a defender a Puerto Rico. Y esa victoria de Abercrombie pues, fue una victoria para todos los puertorriqueños, porque esto no fueron solamente los militares, fueron puertorriqueños que vinieron de todos los pueblos de la isla. También vinieron unos franceses que, que, que acababan de llegar a Puerto Rico, como 300 franceses. So, este fue, fue como el primer momento donde los, los puertorriqueños tienen como una victoria luchando por su país, por el bien de Puerto Rico, por defender su patria. Y muchos dicen, aunque ya más o menos la identidad puertorriqueña se llevaba formando a través del siglo, que en verdad se estaban empezando a ver los puertorriqueños como puertorriqueños y no como españoles que viven en, acá en Puerto Rico, ¿verdad? Este es el momento que de verdad como que marca como que este primer eh, boom de una conciencia a través de toda la isla de como que nosotros somos puertorriqueños. o sea Este es como el momento como que de r Como de aquí, este, o sea, como que este es de nosotros y qué sé yo. Y entonces, Mm -hmm. Pues ya entonces, como 14 años después, en 1811, empiezan a planificar como las primeras rebeliones en Puerto Rico, que creo que esa la, la, la llegaron a tumbar antes de que se llegara a, a concretizar nada. Pero si no hubiera la, el ataque de abril en 1797, probablemente no hay escrito de lares en 1868. Porque, o sea, a, a lo mejor pasa de otras maneras, qué sé yo, pero este ese es el momento donde en verdad los puertorriqueños empiezan a ganar conciencia de que tienen que luchar por lo de ellos. Y es bien poquito después que tú empiezas a ver todos estos otros movimientos en Puerto Rico tratando de, de traer cosas mejores para el país, reclamándole cosas a la corona española para, para que las cosas sean mejores en Puerto Rico. O sea, contexto, por ejemplo, uno
5: de los
0: reclamos En el contexto de Latinoamérica ya es la época, años después, que empiezan los movimientos de independencia. Exacto, exacto,
2: exacto. todo esto coincide. O sea... En Puerto Rico llevaban un montón de tiempo pidiendo, por ejemplo, una universidad en Puerto Rico. No se la querían dar. En el siglo XIX ese reclamo viene mucho, a abolir la esclavitud. Hay un montón de, de reclamos que vienen. En 1898, pues obviamente, pues tenemos el grito de lares. 14 años después de eso es que hacen comisión a esta estatua. ¿Por qué se hizo? Yo no he encontrado esta información, la estaba tratando de buscar, porque pienso que sería importante para esta conversación. Si es por eh, algún tipo de propaganda, o sea, como que mira, este pasó el grito del área, nosotros tenemos que de alguna manera poder esta gente en orden, vamos a, a empezar a atar esa victoria de Abercrombie. Ah, esta es la parte que salté, el, el, para mí, estoy hablando todo esto sin ningún contexto. La, la estatua de Ponce de León se hizo con el bronce que ellos derritieron de los cañones que dejaron los ingleses en el ataque de 1797. De ese material que está hecha esa estatua de Juan Ponce de León. So, por eso la construyeron,
3: la, la pudieron poner tan fácil porque el
2: material es tan resistente. No, pero creo que fue caro hacerlo, eso lo tuvieron que mandar a New York eh, o, o en no, otro vale. lugar de ahí que fue una, una escultora de Asturias, estoy un poquito confundido. Digo,
3: con el, hoy, el, digo, el hoy, de... digo hoy que crees sufrió fue tampoco por el material, por la fuerza. Está sí, sí, pero el, el, la cosa es pero que... Con
1: el dedo parado todo el tiempo, no. O sea, sí, creo.
2: el dedo...
1: Hay una
3: réplica
2: de esta <risa> en, en Florida, este, que usaron el mismo molde para hacer una segunda estatua después. Pero el punto es que, pues yo no sé si esta estatua se hizo como un tipo de propaganda, como para decir: mira, vamos a coger este momento de orgullo puertorriqueño y vamos a convertirlo en algo sobre la, sobre España, sobre la colonia española y atarlo con eso para que a lo mejor, ve sí, sí. yo no sé si es actual y más como algo más como que vamos a romper el espíritu de esta gente después de lo que pasó aquí y vamos a coger eh, esta victoria y vamos a convertirla en este símbolo colonial, como que más con una intención, más como que de joder. O, o, si fue de verdad que en aquel momento a lo mejor la actitud generalizada no de todo el mundo, porque sé que habían este personas como que, que que no, que ya estaban como que mirando a la figura de Oipaná y esas cosas como que, pero eh, eh, si era más como que, mira, esta es la persona que fundó a Puerto Rico como ellos lo verían en aquella época. Y esto es de verdad un símbolo de orgullo para nosotros. Pues vamos a hacer esta estatua de Juan de León, el que fundó la ciudad de Puerto Rico en Caparra, el que el fue el primer gobernador. Pues vamos a honrar esto con, con este símbolo de la victoria de Puerto Rico sobre los ingleses. No sé cuál de esas Pero esta, esa es más o menos... Ahí está mi perro la... No voy a ponerme en vivo.
1: De Juan es
3: que, sería interesante ver qué contexto histórico o qué contexto cultural estaba el pueblo en aquel momento eh, si, era, si fue algo que se consultó en aquel momento y la gente estaba de acuerdo okay. y, y Políticamente. Si caso, pero,
1: pero fundieron, fundir los cañones que te dieron la victoria en esa batalla está medio
3: no, eso es algo común que se hace y si vienen
1: otra vez te necesitan sus cañones no los fundas Ah, pero
0: esos son los que Mira, ok, políticamente hablando, estamos hablando de un Puerto Rico post de Lares, sí, un, un, este, un, un Puerto Rico donde la represalias contra los movimientos independentistas, en ese entonces se le llamaban separatistas, y contra eh, los autonomistas era a tal grado. De que inclusive decir que era un autonomista podía conllevar cárcel, tortura, persecución. O sea, había un miedo generalizado en esta idea. Estamos hablando de 1882. So que posiblemente la colocación la, 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 la que, que, que nos dio André tenga, tiene mucho sentido bajo el contexto en el que se encontraba Puerto Rico en ese momento. Ok, vamos entonces ahora al 2022, donde hoy, 24 de enero del 2022, un grupo, eh, que lo mencionamos al principio, derrumbó esta, esta estatua.
3: O dicen dicen ellos.
0: O ellos atribuyeron el, el derrumbar. Este día, hoy particularmente, ya se había anunciado que el rey de España iba a estar de visita aquí en Puerto Rico. Llegaba hoy a las 5 de la tarde de Puerto Rico. De hecho, ya llegó. Eh... Pero esto tiene
1: que ver con el viaje que hizo Tatito y toda esta gente de España hace poco. No, estoy
0: muy seguro. Y sinceramente, pues para los, los efectos de esta conversación no, no importa. So pero, que, pero, que sí,
3: lo, algo que sí importa, yo creo, menciona que vale la pena mencionar
1: la colbata el... de que no,
3: que no mencioné yo en mi video es que para lo que viene el
0: rey, hay mucha sí, gente. Molesta. Sí. A, a eso voy. Ah, okay, pues vaya ya. ¿Qué pasa? El rey de España viene porque supuestamente se están celebrando los 500 años de la fundación de la ciudad de San Juan. Y lo que se está celebrando es realmente el hecho de que se cambió la ciudad capital de Caparra, que era lo que estaba mencionando antes al principio, a la isleta de San Juan. ¿Qué pasa? Él viene con toda esta excusa, y más adelante voy a poner un video este, donde explican que realmente la doble intención no tiene nada que ver con lo del 5 centenario de, de San Juan, sino tiene que ver con la ley 20 la ley 22, que es lo de la gentrificación, y por eso es que lo vamos a atar con esto. Y con viene a dar medallas también. Sí, a darme, sí, pero eso es un claro, claro, que no claro,
3: de claro, claro, hay, hay, el, partido, el Partido Independentista hizo una conferencia de prensa para, para literalmente hablar de eso.
0: De que sí, pero lo, lo que, lo que la, 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 el Partido Independentista criticó mayormente es lo de la ley 2022 22 sí, habló, de... habló de eso. Obviamente porque ellos sí. tienen una agenda de descolonización y obviamente de, de proteger el, el patrimonio nacionalista, lo bueno, nacional, eh, y la identidad cultural de todas esas jodinas obviamente pues ah, ella lo menciona porque eh, en la, en la constitución de Puerto Rico establece que ningún empleado del estado del asociado de Puerto Rico va a recibir ni puede aceptar títulos nobiliarios esto, eso lo incluye en esta premiación que le van a dar a, a Pedro Pierluisi y a Miguel Romero a Miguel
3: Romero que y,
0: exacto y esto tiene que, que ser autorizado por la asamblea legislativa obviamente se presentó una resolución este, conjunta para efectos de autorizar a Pedro Pierluisi y a Miguel Romero para que, se, que el rey de España pudiese dar esto... esto Espérate, lo pasa el noble? Algo por el estilo, un acto que... protocolar español, una medalla de yo no sé qué puñeta. Obviamente María de Lourdes en el pleno del Senado
1: pues dijo... Sí,
2: para, pero, pero, pero cabrón que los hagan nobles a ellos dos. Ese, ese, ese es el debate.
3: Ya es o sea, el... Hubiese,
1: se imaginan que si hubiese ganado Natal eh, San Juan, si hubiese con Pierluisi ahí...
3: Ese, ese es el debate que los independentistas están diciendo van a reconocer a, a, a dos personas que no quieren para nada saber de la separación y de la descolonización y de
2: Sí, pero yo sé lo más que les tienen el mame a Estados Unidos. que carajo tienen ellos una, un título de no, nobiliario de España? Como que... Es, 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 nada, pero, pero estamos yendo súper fuera de orden. Volviendo acá. Esa fue
3: mía, pero Mira, eso me, me sacó un poco.
2: Yo voy a decir lo
0: siguiente y usted tendrá su opinión y las expresará en su momento. Yo no estuve de acuerdo con que tumbaran la estatua. Ahora, entiendo las motivaciones de por qué tumbaron la estatua. Y no me molesta, sinceramente. Y en mi blog que publiqué hoy lo, lo explico a más detalle. Así que pueden entrar a la página de Resaltador y leer mi opinión concreta sobre el tema. Ahora, las motivaciones la entiendo. Juan Ponce de representa todo lo que estuvimos hablando en los últimos 50 minutos. Eso y más. Y tumbarla tiene ese, ese significado. Ahora, el problema que a mí me causa esto es... ¿verdad? porque yo sé que hay un movimiento en toda América para sustituir, y lo, este, lo estamos hablando fuera del aire, estas otras figuras, no solamente en Latinoamérica, en Estados Unidos pasó después de la muerte de George Floyd, este, para sustituir todas estas esta figuras eh, y colocar en su lugar gente que sí merece que se honre con una estatua. El problema es que como aquí somos tan colonialistas y tan doblados, que en cuestión de ocho horas, Miguel Romero resolvió el problema. En ocho horas tumbaron la estatua, la destruyeron, la restauraron y la volvieron a poner. Porque a esta hora de la noche, son las, las 10.30 de la noche, ya la estatua está eh, de nuevo en la iglesia de San José. De vuelta. Por eso ya, ya está instalada. Entonces, sí, yo
2: todo en mi casa de bronce, porque si eso está rápido de arreglar, yo, O sea, no, no casa que no, lo lo de bronce ya.
1: Pero fue un fallo del Corillo porque ellos tumbaron la estatua y se fueron. Y era bien fácil coger una cegueta y picarle el dedo o picarle la mano, Mutilar la mano. Exacto, mutilarla, dejarla exacto. Y cuando pararan la cuando sí, sí, Romero es volviera verdad. a poner la estatua, iba a estar mutilada, iba a estar sin mano, sin dedo. Entonces, pero la volvieron a parar y se quedó igual. Y entonces, a mí,
0: a mí lo que me preocupa es que. Hay una agilidad completa para, ¿verdad? Con lo que decía yo antes de, de entrar al aire, de confrontar a este tipo de cosas. Ah, mira, yo soy el gobierno de Puerto Rico y no yo para te este resuelvo de la estatua, ¿viste? No, no pasó nada. Pero con las escuelas, con los hoyos que Miguel Romero dijo, ah, ahora no voy a poder arreglar los hoyos porque tengo que gastar estar chavos en arreglar la estatua. Justificando que no, nunca ha arreglado un puto hoyo en San Juan, él, ni Cuyulín, ni Santini, ni nadie. Este, y entonces ahora están, eh, 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 ¿verdad? O sea, es las prioridades de, 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 del gobierno de Puerto Rico en general. Olvídate de Miguel Romero Vamos, y de la, y de la de y política. Hablamos, es un que gobierno como institución.
3: Y lo que hablamos de él es el buen en el que está el gobierno. De, ah, porque me hiciste esto en, en. ¿Cómo te digo? este Como me retaste. Ajá, esa es la palabra. Porque quería que esta estatua estuviese en el el piso, cuando el rey pase y venga a la iglesia, yo lo voy a resolver hoy. No importa lo que me cueste, no importa los recursos, yo lo voy a hacer hoy porque yo soy el gobierno y por mis cojones.
2: Pero tú no o sea, crees que es algo raro con todo esto, como que esa gente de nadie, tú has escuchado de esa gente antes de ese grupo de las fuerzas sí, sí, de la no, sí, no no hace, que... hace unos días tú compartiste algo, como era que se esa gente, los lo, lo, los Crypto Bros que tú enviaste algo de calle como un warning de, de terrorismo en Puerto Rico. Eh, tu enviaste como un screenshot de que... Lo, ¿Se lo no viste tú? ¿Alguien envió algo de que en Puerto Rico los lo, lo crypto billionaires esos que se han mudado aquí estaban poniendo como de seguridad de que, de que podía haber como un ataque terrorista en Puerto Rico? Eh, y entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa unos días después de repente de tumbar la estatua esta? El mismo día que Brock Pierce está comprando tierra, sale la noticia de que en Vieques compró unas tierras. Nadie sabe quién es esta gente. Eh, dejaron todas las piezas ahí. El gobierno estaba más que preparado para, el, el, para, para arreglarla hoy mismo, como si ellos hubieran ya sacado las reservaciones en el sitio de arreglar estatuas. Eh, para, para... ¿Tú no ¿Tú no crees que hay algo raro en todo esto? Como si esto fuera más como, digo, Espero que no sea eso, espero Ajá. que esto sea real y que vaya hecho una gente, vamos, yo sé que esto ya estoy entrando en, te, en territorio de teoría de conspiración. Sí, pero sí, hay algo, no
1: mismo. hay algo que no cuadra, hay algo hay que no, no cuadra. Hay
2: algo como si fuera ah. una distracción y todo el mundo está ahí como que ¡ah! Y al final el día lo mejor son los mismos. Y eso nos cuadra, pues, cuadra este. Andrés, que
0: esta mañana, eh, cuando estábamos discutiendo esto, cuando subió la noticia, yo dije... Mira, no le demos mucha importancia a esto porque están dando mucha importancia a esto y esto no realmente no vale la pena. Pero al momento de que esto se volvió tan expedito, o sea que en cuestión de nada, yo no pensé que esta estatua le iban a arreglar hoy. Yo pensé que se le van a llevar, la iban a tratar de buscar los chavos para poder arreglarla. Esto mm -hmm. se arregló ya. Entonces, ah, claro que hay algo. Claro.
1: Y sobre todo
2: es el útil del, del gobierno.
1: ¿No Se gastaron chavos del Estado en activar la fuerza esta choque. del SWAT, ¿Cómo, de choque. ¿Cómo es que,
2: que tumbar la estatua? Es, ¿Cuán fácil es tumbar una estatua? Que la, que la tumben sin sí, que nadie se dé cuenta. Eso se cayó. Sí. Na, nadie, 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 nadie se dio cuenta hasta después de que estaba Oye, caída. En, eso, en, la
0: plaza, en la plaza que está frente a la iglesia de San José, al lado de la calle de San Sebastián, no, que no, quizás no, ahora no, había no, gente jangueando. No, yo, yo, el, el domingo,
2: domingo por la noche, hay gente jangueando todavía.
0: ¿Cómo es que nadie yo,
1: sinceramente es no me estoy que esperando el video en algún momento tiene que haber un par de videos de eso y nunca, sí. nunca aparecieron claro, o sea,
2: los, los talibanes sacan videos cuando ellos explotan mierda como que se tapan las caras pero sacan un video y te dicen
1: esta gente yo no sé <risa> eso la cogieron <risa> con una cobra, <soda, risa> con un alambre yo cobre lo yo y la jalaron con una pico
3: eso fue lo que yo dije en uno de los mensajes que, que no tenía mucho peso un grupo que tira bueno, una... Que estatua no tiene mucho
2: peso si la pueden tomar tan fácil también. No,
3: la estatua definitivamente la tumbaron fácil porque si hubieran metido maquinaria eh, entonces sí se hubiesen dado cuenta los peces.
2: Sí. La, la estatua definitivamente fue pues, pues, como algo tipo como, como el mago este que, que movió New York que desaparece elefante, que pone como una partida así y la quita y, y, y la estatua
1: está caída. David Copperfield,
2: cabrón. O el Mike ¿Cómo se
0: llama? El, 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 el asunto aquí realmente es que esta gente que se atribuyó este este supuesto vandalismo, pues estamos poniendo en duda si realmente fue un vandalismo o no, porque esto ha sido tan raro y tan sospechoso. Atribuye, obviamente, como dijeron en los comentarios, la visita del rey, que lo, lo que representa, ¿verdad? Pues estamos celebrando básicamente la colonización, y entonces lo estamos celebrando con una sonrisa en la cara, como si tuviese algo sido algo bueno, cuando sabemos que no lo es así. Eh, pero también por el tema de la ley 20 que ha generado una gentrificación en Puerto Rico en acelerada okay, voy para atrás ahora otra vez pero esta vez con conceptos de, de, de economía el colonialismo el yeah. en general tiene que ver con sistemas económicos un país mantiene una colonia para sacarle dinero es un negocio Eso, todo el mundo aquí tiene que estar claro de eso España, cuando colonizó América y obtuvo todas esas colonias, era para sacarle dinero. Sabemos todo el oro que se llevó, todos los recursos que, que, que obtuvo España en su momento dado, cuando se convirtió en un imperio de la grandeza que fue el imperio español. Eh, Estados Unidos, en su momento, que, se que pasó de ser un país expansionista. Mira, Juan Ponce de León entró aquí y dice que están diciendo de mí. Pero que a mí, no a de gran puta. Diablo,
2: como terminó una cuenta tan rápido.
0: Yo sé, este. Ay, no sé. Estuvo en el
3: piso que estuvo, tuvo tiempo, estuvo tirado. ¿no? Ese eres tú
0: mismo, José. No, yo no sé quién es este. Pero, saludos. Me... Nadie en Puerto Rico tiene a
3: Juan Ponce de León escuchando y participando de su programa. Para que, pa
0: que Lo tenemos aquí. Mira. <ríe> Mira, es pues,
3: encontrado asesino de mierda.
0: Es <ríe>
2: el momento,
0: ¿eh? Mira, ya yo te perdí la línea de lo que estaba diciendo, si ¿sí? ah, madre. Mira, okay, ya. La teoría de cuando un punto de vista de economía y, y... claro Estados Unidos obviamente cuando pasa de ser eh, verdad, esta etapa expansionista en el siglo XVIII y entra el siglo XIX, de, perdón. Siglo de, el, del siglo XIX al siglo XX pasa de expansionista hacia un imperialismo. Pero pues estos son etapas políticas, ¿verdad? Que este se convierte se, que, que, que obviamente van a, a, a Ay, se me está quedando la palabra que estoy buscando. Baja mental. Baja mental. Como diría el chomo, estoy hablando mucha paja. Mira, ok, recapitulo.
2: Eso es el que punto. <ríe> a,
0: a donde voy. Mira, vacilante. Vacilan. Mira, a donde, donde quiero ir es que lo, los, los sistemas ¿verdad? políticos cambian y transmutan con respecto a lo económico. Específicamente con el capitalismo, que es un sistema económico que se logra transformar a la medida que va avanzando la política de su país, pero también a la medida que va avanzando la tecnología, tenemos etapas del capitalismo. Y lo mismo pasa con los imperios. Estados Unidos, por ejemplo, cuando obtiene a Puerto Rico, a Guam, a Cuba y a Filipinas, pasa a ser este un país expansionista donde ¿verdad? El, el expansionismo es lo que se conoce como la época donde de esas 13 colonias iniciales se convierte en el país que conocemos hoy día, en ese momento no con los 50 estados, pero sí con los territorios que, se, que eventualmente se, se convertirían pero, ¿tú,
2: crees, ¿Tú crees entonces que, que, que estoy siguiendo tu línea? Es una pregunta que tengo de lo que estás diciendo. ¿Tú crees que el momento en que se convierte en imperio es cuando cogen a las Filipinas, a Puerto Rico y no cuando empiezan a invadir los territorios que eran de México y conquistar todos estos territorios? Es etapa
0: imperialista? imperialista, es una etapa imperialista, pero un, imperial, un imperio este de lo que, lo que llaman los sociólogos, un imperio viejo. Los imperios viejos expansio, eh, eh, acogen su país y lo van, lo van haciendo mucho más grande. Cuando llegan a Puerto Rico, que, que tienen este este concepto de crean este concepto del territorio no incorporado, o sea que es un es una propiedad que es par, que pertenece a pero no es parte de que es la la, de ah, de la, es de la tener República. colonias que se convierte en un imperio.
2: Ese es el esto, momento.
0: esto es lo que en el capitalismo se le llama imperialismo. Es cuando el capitalismo uh -huh. pasa de esa esa época industrial en su país a exportar esas industrias para el excedente venderlo en esas colonias, que es lo que pasa con Puerto Rico Puerto Rico se convierte en una colonia clásica dentro del modelo de yo ahora le voy a vender a esta colonia el excedente de mi país, lo que yo produzca en excedente, entonces es estrictamente el capitalismo yo solo voy a vender esa, esa colonia, que es lo que pasa en Puerto Rico la mayoría de los productos que usted compra que nosotros compramos, viene de Estados Unidos, pues oh, eso no, pues. es socialismo, es todo Casi todo lo que nosotros consumimos literalmente viene de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Ese es el imperialismo, pero el capitalismo sigue a través del siglo XX cambiando. Del imperialismo pasamos a lo que es el capital financiero. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ese capitalismo se transforma en esto del capital financiero donde ahora existen bancos que son los que van a prestar para crear industrias. Y entonces sigue sí, entonces... ¿verdad? transformando y se vuelve entonces la tecnología se sigue avanzando la los, los revolución industrial se sigue este, expandiendo y llega eventualmente la globalización que viene con, precisamente con la época del internet vivimos en esa época
3: yo pensé que iba a decir Disney
0: bueno Disney también tiene que ver con esto porque el modelo de Disney sí, ahora mismo es ese vale. claro, es donde están las multinacionales donde son empresas americanas donde operan en China en Brasil, en México, en... entonces no están buscando solamente mano de obra barata, que era lo que buscaban en Puerto Rico inicialmente, sino que los costos de producción sean más baratos. Por eso es que entonces muchas de estas industrias que son norteamericanas no están en Estados Unidos, están en México, en Alemania, en en, Chile, en donde tú quieras que, 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 que estén, pero están globalizadas. Y entonces ahora la economía no solamente de Estados Unidos, es del, del globo. Entonces ahí entra el modelo de las neocolonias pero entonces ahora se está dando un fenómeno y esto cada esto pasa cada cierto tiempo donde la economía va este, cambiando el, este, poco a poco y es que por ejemplo un momento dado este, está eh, en verdad los trabajos se pagaban según el conocimiento que tenías pero de repente salen las superestrellas que es donde viene la, lo de la, la globalización donde no necesariamente tienes un talento o el talento que tiene no justifica los millones que gana, por ejemplo, los exacto, por no, no, no menospreciando su talento en el deporte, pero realmente los millones que ganan no es por el deporte, es por las marcas que la auspician, por la Nike, por Gatorade, por todas estas otras este, eh, marcas, que es entonces donde lo que nos estamos
1: moviendo ahora, donde ahora
0: eh, uno gana este, Aparte
1: de Digo, ahora, Bad Bunny, quiere hablar de Bad Bunny hace rato.
0: No, no es de Bad Bunny que voy a hablar, voy a hablar de, lo, de los influencers. Donde voy a hablar de los influencers, donde ahora un ridículo este, puede hacer un TikTok y gana millones con eso. Entonces, ahora nosotros. Lo que estamos haciendo, lo que intentamos hacer nosotros, vamos a hablar
1: ver claro, ¿verdad?
0: Pero sabemos que nosotros no vamos a ganar millones como lo gana cualquier otro pendejo haciendo una
2: estupidez en TikTok. Que se sí, a a no, cogido, yo nunca he perdido millones en, en tarjetas de Pokémon fake.
0: Entonces,
2: eh, saludos. saludos a Logan Paul, o como se llama ese
0: cabrón. Sí, qué bebé, no? de aquí, del patio. Esto, eso es lo que está pasando ahora. El capitalismo se está transformando en una cosa muy extraña, donde ahora todo es lo del metaverse, la criptomoneda, eh, estas cosas de... de... Exactamente, sí. Facebook. Y se vuelven millonarios y entonces cuando descubren la ley 2022 y 22 de Puerto Rico, comienza un proceso de gentrificación similar al proceso de colonialismo bajo la premisa de Juan Ponce de León. Explicar,
3: explicar por encima lo que es la ley 20 y 22?
0: Okay, esto, Mira, voy a, voy a poner un el, parte del extracto de la conferencia de prensa del FIP que más o menos lo explica para porque ellos lo explican bastante bien oh, me estaba eh, con la foto del cabrón. esa frente de él ay,
1: Dios mío
0: <risa> vamos, vamos a poner rápidamente este videito el, el,
1: nuevo, el nuevo cacique de Vieques
6: ay mi
0: madre vamos a poner este videito para que nos dé contexto y entonces seguir la conversación
6: eh, que se atendiera, ¿verdad? esta situación de paraíso fiscal esos 4.400 empleos no se generaron en un año, se han generado en 10 años o sea, que esas leyes se han tardado 10 años en producir apenas 4.000 empleos en un país donde anualmente se van 50.000 personas por falta de oportunidades. Ese es el contexto que hay que tener cuando hablamos de este tipo de medidas que supuestamente venían a, eh, eh, a paliar la crisis, no a arreglar lo que, lo, eh, esa crisis que vimos en el 2005-2008 en el 2012, esto venía a arreglar y no arregló Nada, Al contrario, la crisis se siguió agravando, ya vemos el país donde estamos y, y hay que analizarlo en el, en el contexto más amplio, eh, la estatua, el patrimonio, estos miles de inversionistas que han venido rompen el patrimonio puertorriqueño, viven todos en superestructuras inaccesibles a los puertorriqueños, han ocupado el 25% del viejo San Juan remodelando a diestra y siniestra sin acogerse a las regulaciones del Instituto de Cultura y lo más importante, amenazan nuestro patrimonio ambiental porque se están quedando con nuestras costas. Y eso desplaza a los puertorriqueños y puertorriqueñas, desplaza comunidades completas, altera nuestro patrimonio. Y una cosa bien importante es que, por lo menos el proyecto está bastante adelantado en el Senado, pero como todo, con los populares y los PNP, se ha quedado en promesas tibias, aguadas, de que esto tiene que ser prospectivo que vamos a hablar ahora de enmendar la ley 60 para que en el futuro no haya más personas beneficiarias de esta ley. Sí, pero hay actualmente un grupo de más de 2.000 personas que desde el 2012 se están beneficiando de esta ley y que van a seguir siendo beneficiarios hasta el 2034. No estamos hablando de, de menoscabo de relaciones contractuales. Es que, por ejemplo, si cometen un delito grave, se les puede quitar el beneficio a los que ya lo tienen. O si cometen cualquier acto porque no hay ningún tipo de regulación. Como todo en este país, se hizo a medias y sin ningún tipo de, de, de remedio a, ante un daño, a un posible daño causado. Y el daño, desgraciadamente, lo estamos sufriendo los puertorriqueños y las puertorriqueñas que cada vez se nos hace más difícil acceder a empleo, cada vez más difícil acceder a vivienda y estamos en desigualdad incluso aquellos que pueden disfrutar de algún tipo de beneficio contributivo no lo hacen en igualdad de condiciones como lo hacen los de la ley 22, porque una vez te mudas aquí ya eres ley 22 y tienes por ahí el otro catálogo de beneficios como la ley 20, la 73 y todos lo, los beneficios contributivos. Así que esa es la postura del PIB, no podemos tolerar más seguir siendo mercadeados como un paraíso fiscal como actualmente está pasando en, la, en el futuro en España que hay una pared completa en el bus de Puerto Rico donde está la lista de exenciones que dan las leyes 20 y 22 y esa es la política pública del gobierno y como dijo Juan, eh, hasta el motivo de la visita del rey de España. Así que eso no se puede seguir permitiendo. Gracias.
4: Y brevemente, no nos olvidemos que aquí hay una cultura de, todos los de la gente que creó todo el esquema de la ley 22 bajo los gobiernos del PNP y del Partido Popular que viven de la ley 22 y que desarrollan todo... un todo un concepto empresarial, para ya sea mediante métodos de abogado, métodos de, de contabilidad, para generar una economía en beneficio de esa gente que establecieron esos propios mecanismos y por eso no tienen la voluntad ni el, ni, ni, ni el deseo de eliminar esta ley que, como ha señalado Adrián, tanto perjudica a Puerto Rico. Cuando uno veíamos el otro día el, el, la promoción allá en Madrid en la feria esta de turismo en la pantalla clarito eh, lo que se promovía era el empresarismo el empresarismo de la ley 22 con las exenciones a todas esas empresas y eso es lo que vienen al país ahora a continuar quedándose con él yo,
5: yo a eso quiero añadir lo siguiente para poner en contexto algo que, que como país tenemos que, que atajar el año pasado Puerto Rico dejó de recibir 21 mil millones de dólares gracias a leyes de exención, créditos contributivos y favoritismo con respecto al paraíso fiscal que representa el país. 21 mil millones de dólares es más del doble del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Yo no digo que todas esas exenciones son malas, pero ciertamente hay unas que no han producido como la ley 22, ni los empleos, ni la inyección económica ni lo que es la expectativa de que haya en Puerto Rico realmente un plan de desarrollo y por lo tanto el que el gobierno de Puerto Rico de nuevo, populares y PNP cogidos de la mano eh, continúen privilegiando unos sectores mientras saben que ahora con las obligaciones del plan de ajuste de la deuda, ahora con lo que es una población más reducida ¿Van a aumentar contribuciones en algún momento? ¿Y quiénes las vamos a pagar? No va a ser los de la ley 22. Van a ser los trabajadores asalariados. Va a ser el pueblo, el país. Un país empobrecido. 15 años de depresión económica. Y entonces, mientras todo esto está ocurriendo, que va a la médula de la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico, anda el liderazgo popular y PNP deslumbrado con el brilloteo de los zapatos del rey de España.
0: Bueno, antes de explicar, un
5: claro. saludo eh, ahí a Jan de tu
0: madre TV que está por ahí. Saludos, a Jan. Este. Mira. Sí, sí, Ferro, contestando tu pregunta, sí. Este, <ríe> Mira, ok. Lo que está explicando aquí esto, estos señores del PIB, básicamente la ley 2022 se creó una, una serie de exenciones contributivas para que millonarios de Estados Unidos llegaran a Puerto Rico para que invirtieran, que pusieran sus empresas y toda la cosa, las condiciones son bien, bien leves, que compren una casa en Puerto Rico, este, crees empleo. Sí, es de meses un
2: año, pero no, ni el año entero, o sea, como seis Eso meses. Es, seis meses yo había
0: escuchado.
3: La, la exención es estúpida gente, ridícula. Yo estaba viendo hoy en uno de los videos que puse, tú, señor extranjero que me escucha señora, pones todo tu dinero, por, por decirlo la, la cantidad que te dé la gana en criptomonedas por, por decirlo y te vienes para acá con tu dinero tú pagas absolutamente cero en contribuciones mm -hmm. en este país hasta el año que acaban de mencionar en el reportaje de México, 2034 34 Estamos el 20, personas millonarias <risa> viniéndose para acá a pagar cero en contribuciones por la ley 22 o sea, yo no sabía que era cero literalmente lo que tú podías creo,
2: creo que hay unas cosas que tienen que pagar pero es mínimo porque es cero en capital que por eso no es todo pero, pero, pero sí si es, es, o sea, si es bien poquito el problema
0: poquito. de esta ley es que te la venden como que es para crear empleo y toda la cosa, pero están diciendo con números del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico, hasta el 2019, que creó ha creado en 10 años aproximadamente 4.400 empleos solamente. Y Puerto Rico ha perdido el último año 21 mil millones de dólares a causa de estas leyes. Eso es lo que explica Juan Dalmau ahí a lo último cuando estaba saliendo del de, de video. Estamos hablando de que... Eso nosotros los que pagamos impuestos para poner los más impuestos para poder pagar la dichosa deuda que ellos quieren pagar. Pero entonces le dicen a estos millonarios que vengan para que entonces como estamos viviendo una época de transformación del capitalismo, donde ahora los millonarios surgen de la nada con todo esto de la criptomoneda. Eh, entonces está pasando esta gentrificación a, a escalas bien grandes, como estaban poniendo en los comentarios que, que han comprado Rincón, Vieques, Aguadilla, Dorado, todo. Entonces son que yo creo que lo puso este Mercedes que van y te ofrecen mira cuánto tú quieres por tu casa te la compro el, el problema, problema
3: de la semana pasada que se lleva tiempo pasando ahora estamos
2: viendo aquí pues qué sí, pasa pues, Hay de una familia ahí en dorado que vino una gente ahí no, un gringo ah, te doy dos, dos millones por tu casa y pues le dijeron que sí eh, pero yo lo hubiera dicho honestamente yo si que si vienen a, a ofrecerme dos millones por mi casa ha casa vale cinco este, pero, pero yo me acuerdo cuando después de María yo no sé si usted está acordando esto, yo creo que fue el mismo Brock Pierce que él dijo que él quería comprar un pueblo en Puerto Rico sí. y convertir este pueblo en el, como que el Crypto Paradise, que se yo, ni que yo no sé cómo tú compras un pueblo, pero él iba a comprar pero un si pueblo. Pero si ya
1: los gringos compraron un rincón tú vas para allá y eso es Gringolandia allí, eso no? Ah, sí, sí, sí no, no, dice, la, la, la habla
3: español.
2: Puerto Rico está
3: bien fácil de comprar, hermano porque con la deuda que nosotros tenemos bueno, eh, para ellos,
2: porque a nosotros no nos venden las
3: casas. Bueno, por eso, para ellos, para ellos. O sea, <risa> eh, ahora mismo se unen dos o tres inversionistas de eso y dicen nosotros vamos a pagar la deuda de Focchio y ya. Y yo creo
0: que está bien o fácil sea, para ellos. El, el tema es que esta gente, el proceso de colonización que están dando ahora es muy fácil para ellos con el tema de la gentrificación, porque es como que la gentrificación, para explicarlo, para el que no, no sepa lo que es exactamente es esto, esto es como cuando pasó en la calle Loisa, por ejemplo, que es una, un lugar en deterioro, empiezan a comprar a sobreprecio los lugares. Por ejemplo, ven este edificio, le ven un potencial económico y dice, mira cuánto tú crees por ese edificio, tanto. Y es sobre lo que estaba dorado. ¿Qué pasa? Al tú comprar ese edificio, supongámosle que compraste ese, ese edificio, tasó un millón, pero lo compraste en 10. Pues entonces, ¿qué pasa va a hacer con los otros edificios que están al lado? va a empezar a costar eso porque eso lo compraron a ese, a ese precio. Entonces, crea toda una cuestión de que entonces los demás, los demás dueños de esos edificios van a querer venderlos. Pero en esos edificios hay gente que quizás esté viviendo ahí rentado o tengan negocios y entonces esos clientes, los dueños no van a querer eh, rentar esos sitios al precio que se lo estaban este, dando. Por lo tanto, va a empezar un desplazamiento de la población y entonces se da todo esta este look de verdad donde lo está viejo pero lo mantenemos pero unos stick chic exactamente entonces eh, eh, es lo que dice lo, lo inflan artificialmente dándole valor a esas propiedades y lo que crean es esto de la gentrificación donde empiezan a desplazar entonces qué pasa los puertorriqueños ahora mismo se nos está haciendo difícil conseguir buenos empleos a duras penas este mes subieron el salario mínimo de 725,850. Entonces, uh -huh. mucha, muchas veces nos tenemos que ir del país, que era lo que estaba mencionando este, eh, la gente del PIB en su conferencia de prensa, donde casi 50.000 mil personas al año se tienen que ir de Puerto Rico buscando oportunidades de empleo, porque no las consiguen en su país. Entonces vienen estos ricos y poco a poco se van quedando por la isla, desplazando. A, a, a verdad, no solamente a los pobres, sino también a la clase media trabajadora que no tiene el poder adquisitivo para competir con esta gente que muchos de ellos y se lo ha hecho en todos los reportajes vienen de este mundo de la criptomoneda. Vamos camino a Uruguay,
1: no, pero mira, también yo creo que yo aquí había dicho eh, esta anécdota. Eh, uno de mis mejores amigos trabaja para una compañía de de animación dirigida más bien a publicidad y advertising y todo eso, 3D modeling, qué sé yo pero es una compañía de animación de California el jefe de él pagaba 40% en taxes allá en California, que es de los lugares más carísimos para uno tener su compañía y se vino con las extensiones de la ley 22 y uno va a Puerto Rico y paga cero pero a los muchachos que ha estado empleando, es al amigo mío a muchachos así como yo, como Andrés, como tú, como yo, puertorriqueños en verdad, yo le dije al pana mío, mira, si se abre una plaza, avísame pues, para meterle.
2: Ah, sí, pero yo creo que esa es la excepción. Aquí hay mucha gente que está viniendo que, que lo que están haciendo es como que gastan el dinero. Ah, este, tengo que contar a la gente por la que me limpia la casa. Eh, como que ellos están trabajando en su computadora, no están creando ningún empleo, excepto como que el que le da el dinero, el que le limpia la casa, el que cuida a los nenes, cosas así. Pero no están sí. haciendo más nada que. O sea, ese tipo, pues, pues eso está a fuego, porque tampoco es.
1: Aquí, hay de todo, no, ¿no? Lo que quiero decir no, es que hay, hay de, de todo. Mano, ni nada.
2: Pero la mayoría, de porque esto ya ha salido en, 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 con lo del Centro de Periodismo Investigativo y eso, la mayoría no están cumpliendo con los requisitos, no están creando empleo, no están yendo más allá de... de no están haciendo lo que está haciendo ese tipo. Pero ese tipo está en la zona que está en juego. Está cool, eso está cool. Eso está y Estaba viendo porque hay un
3: Crypto eh, Monday donde los criptomillonarios se juntan los lunes y
2: hacen su... Ay, güey, el, el, el Bitcoin está cayendo bien brutal, así que si quieren comprar el Bitcoin...
3: Está cayendo, está cayendo. Va o sea, por 38.000 y estaba sobre los cuarenta eh, y Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay una, una cuestión que se llama los criptolunes. Y en estos criptolunes, ahora el tema... Eh, hace poco hubo uno aquí en Puerto Rico y el tema fue... Eh, cómo, o sea, cómo planear para mudarse prácticamente masa para acá. Por, por, y fue darle una clasecita a todos los que asistieron, eh, que vinieron de Estados Unidos para acá. Es como, mira, esta es la isla, darle el tourcito, eh, todo esto lo podemos comprar, ta, 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 y nos podemos venir todos para acá. O sea que hay movimiento grande de esa comunidad. Eh, vi, un, vi como parte del research que hice por ahí viendo videitos vi un eh, de Logan Paul, eh, en, el, en el que puso un chat, eh, pusieron un segmento de Logan Paul tratando de convencer a todos su crew para que ah, todos no, compren claro. casa donde compro casa en Dorado. Por eso, pero claro, lo quiero poner como ejemplo de lo que está pasando, que, que no es uno por ahí regado, están en... Sí, el... no, 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 no. Uh -huh. so, Está cabrón, o sea, ese ejemplo de que la casa que más más, más ha costado aquí, que es la manteña está de 30 y pico de millones de dólares, el Dorado, explotó el precio de todo el Dorado, y ahora mismo una... el Dorado es difícil que alguien compre una casa a un precio decente. Uh -huh. y, y Dorado va a ser uno de los primeros pueblos que implote, donde nada más vas a poder ir a trabajar, pero no vas a poder vivir ahí, de lo que pasa en San Francisco ahora mismo. Yo vivía cerca de San Francisco y prácticamente cada vez que conocía a alguien que trabajaba ahí, cuando yo hacía Uber me gustaba preguntarle si vivían ahí, pues es que no conocía a nadie. Bien, si trabajara y viviera ahí era imposible. Sí, sí, en, la
2: época, en la época de la conquista venían porque descubrieron un oro acá y todo el mundo vino a, a minar ese oro. Y ahora vienen porque no tienen que pagar impuestos, porque si hicieron millonarios con las criptomonedas y aquí no tienen que pagar impuestos. Este... Pero todo es
1: lo mismo, vienen que para ese cernitos y
2: nosotros que para el carajo
3: nos podemos. Sí. sí,
1: ellos están buscando, los gringos buscan costa, también buscan playa, que los pueblos, los pueblos sí. más vulnerables son los que tienen playita. No, y en la eh. presentación
3: de Logalpol, de uno de, la, de, la, de los slides en el PowerPoint era mamacita, o sea, que viene con toda esa mentalidad pendeja.
1: Sí, pero lo ganó él este peleó con la bandera de Puerto Rico en, el, en los trunks, él nos representó querramos o no, o sea que él por lo menos Mátenlo. subió con nosotros. Sí, sí, sí. Pero
2: nada, lo, 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 de la, lo de la estatua, verdad que yo de verdad me pregunto mucho quién fue que la hizo, cuáles fueron los motivos, porque no, no, no estoy convencido, espero que sí, espero que sea algo genuino, pero como que no estoy convencido que lo es, y que no sea algún tipo de propaganda del gobierno o de los, o de los crypto millionaires. este Pero lo que lo que sí estoy viendo, aunque yo personalmente estoy un poco eh, confligido con, con qué pienso de esto, creo que tiro más por el lado de que de que, eh, de que como que estoy a favor de lo que hicieron. No estoy completamente por ese lado, estoy un poquito como torn ahí. Pero eh, eh, sí me ha sorprendido que mayormente lo que he visto ha sido eh, positivo. En el sentido de que la gente como que ha captado lo que simboliza, lo que representa con la ley 22 con, con la estatua de Juan José de León, con la llegada del rey, con todo esto del colonialismo. Y lo que he visto mayormente es positivo. Yo he visto bien poquitas personas eh, eh, repudiando este acto. Los únicos que, lo he visto, que los he visto, que he visto repudiando este acto son historiadores y, y fanáticos de historia como yo, aficionados de historia, que, que, que como que saben, conocen ese otro significado. Y, y pues ahí ha estado un poquito más dividida la opinión pero en términos generales me ha sorprendido que la mayoría de la gente ha estado a favor de esto y he pensado que eso está bien cabrón porque yo hace hace cinco años no hubiera sido así yo no creo o sea eh, eh, que creo que, que se está viendo un cambio eh, grande, me vino ha generalizado, me vino la mayoría de la población, pero eh, un cambio grande en, en, en cómo la gente ve a Puerto Rico y qué es lo que quieren para Puerto Rico y para el futuro. Porque si la mayoría de la gente está apoyando este, este, este esta movida eh, anticolonial, pues algo, algo está cambiando.
0: Claro.
2: Hay algo ahí.
0: Yo, yo no, yo lo dije en mi blog y lo dije aquí también. Yo no es que esté de acuerdo con lo que pasó, pero simpatizo eh, hasta cierto punto, porque también eh, 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 dejó demostrado las prioridades del gobierno, y respectivamente si fue planificado o no por el gobierno, las prioridades del gobierno no están claras. O sea, están claras, mejor dicho. Eh,
1: sí, la no pueblo. No, Pero, ok, si no lo hubiesen tumbado, no tuviésemos a Guapa, el noticiero de Guapa, con un split screen, el que yo les envié de la presentación del mamado del rey de España con Pierluigi y, y Romero, y en el otro screen... Como si fuese... Exacto, la estatua de Juan Ponce de León, ¿saben? La grúa. Esto sí es producción, mira. Gracias, Ocean. O sea, por momentos como Exacto. esos es que yo pienso que justifica totalmente la, la destrucción de esta mierda estatua. ¿sabes? Yo estoy totalmente de acuerdo con es que. la que debe estar
2: en un zipline en el toro verde sacando el dedo malo.
1: <risa> Mira.
3: Lo que mencionaba Eric fue lo que habíamos hablado de, de, de este muchacho puertorriqueño que quería comprar casa y sí. nadie le contestaba y después mandó al amigo
0: eh, con el le contestó, sí, se acabó. Mira, y porque sí, porque lo real, obviamente va a haber más negocio en un extranjero que tiene dinero con un puertorriqueño. Sí, Entonces pues, es un problema. Sí. Estamos, estamos teniendo un problema que no se están regulando estas cosas. Estamos protegiendo ni a los mismos nuestros ni a las economías nuestras, porque estamos en, este, bien, eh, lo que no, porque hay que traer el capital extranjero,
1: matar bueno, bla, Y bla, bla. Este, este tipo salió hoy.
0: Eh, se llama Brock, eh, Brock, ¿qué es que se llama este?
1: Pierce. Brock Pierce Andrés acaba de decir que ya es el dueño de la mitad de vieja que casi, compró una hacienda súper grande y, y compró un hotel, un hotel, hotel un hotel, sí, un hotel más sí, unos territorios es sí, y entonces es vida, cabrón, en verdad y dicen que había casi todo ahí, o sea, están
2: comprándolo casi todo allí también yo no, ido a, yo no he ido hace años pero dicen que eso es, es
0: casi pero todo ahí. Él,
1: él fue el que compró pro, eh, propiedades allí en viejo San Juan, cerca de donde tú trabajas, José
0: yo creo que sí fue este mismo. Sí, ahora Rafael también. Pero sí, sea, sí. que... no tiene ningún tipo de interés en la historia, en el patrimonio, en la cultura nuestra. Entonces, si se siguen quedando con el país, nos va a pasar como Hawái, literalmente, donde estamos... en Hawái los nativos son bien pocos y no se conoce mucho de la historia hawaiana
2: per se porque están ahí para trabajar, están ahí Ajá. porque son las clases que... Oye, y me pregunto yo ahora, ahora, ellos que pueden estar como la mitad del tiempo aquí, la mitad y la mitad del tiempo en Estados Unidos ¿Ellos pueden votar en las elecciones de Puerto Rico y en las elecciones de Estados Unidos? Tiene. Lo, Esta gente que se muda con la ley 2022 -20, Si
0: son ¿tú? residentes en Puerto Rico si su residencia oficial es en Puerto Rico no pueden votar
2: en Estados pero, Unidos no, no, votar pero, y, Nadie ¿tú? está monitoreando eso y si tienen las dos residencias eh, marcadas si
3: tienen una
0: residencia
2: sí, en esta estación
3: en Puerto Rico. Pueden
0: cometer fraude electoral. Exacto.
1: Sí, fácilmente. Sí.
0: Lo, bueno, lo que hizo Ricky yo. Exacto, Ricky hola,
1: hola, es ser caballero, que para que ellos puedan votar no me sorprende.
2: O oh, igual pueden estar como que legalmente registrados aquí y votar solamente aquí, pero pueden estar en Estados Unidos apoyando con sus millones a candidatos allá para que ganen los puestos. O sea, ellos sí, pueden estar cabildeando allí bien, eh, bien, por gobernadores que apoyen, que apoyen ley 2022 y estar aquí y votar por un gobernador que los apoya ellos también. Ellos tienen esa movilidad y tienen esa capital. Que ellos, no lo,
1: que ellos lo discuten en la, isla, en la islita de, de Epstein. Ahí ellos cuadran todas esas nerviosas.
2: Yo tengo
0: que resaltar es que, lo... que este es el live, este es live con más viewers activos eh, desde hace mucho tiempo. O sea, vamos a ah, hablar de esto, José. Sea, Ah, sí, había que hablar de esto después. conectó
1: fucking Juan Ponce León, ¿sabes qué carajo? Exacto, Juan
0: Ponce se
1: conectó.
0: Hasta Juan Ponce se conectó, imagínate. Mira, eh, mano, voy a poner estos últimos comentarios: el de Mel, Dice, la Comisión Estatal de Elecciones establece que tiene que recibir más de seis meses y puede votar si no más recuerdo, eso es cierto. O Emanuel sea, dice, y Alviso lo dijo hace casi ya 100 años. <risa> definitivamente, o sea, están pasando cosas que se predijeron hace muchísimo tiempo. Y el problema es que poco a poco. Nos vamos a quedar sin puertorriqueños porque los puertorriqueños lamentablemente bajo la situación en la que nos encontramos ahora mismo, es mucho más viable irse a otro país, no más probable Estados Unidos, por cuestiones económicas, porque uno va a verse primero en su familia, antes que el país, vamos a hablar claro. O sea, la bandera no te va a darle de comer. Pero entonces el problema también se está creando en como que tenemos esa facilidad de irnos para para los Estados Unidos. Y está pasando esto de la gentrificación, los está pasando este cambio en el capitalismo, donde ahora eh, el, 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 o sea, ser millonario es en la cuestión esta del metaverso y la criptomoneda que estamos planificando para que el último capítulo de la temporada hablemos sobre esto para entrar en más detalles sobre esto. Eh, es eso. O sea, estamos hablando de que puerto Rico eventualmente va a quedar un lindo recuerdo del pasado. ¿Alguna vez existieron algo que se llamaron los puertorriqueños, que fueron los que se inventaron el reggaetón, que fueron los que pusieron la salsa a niveles mundiales, que eran muy talentosos pero que ya no existen porque ellos mismos se destruyeron? Si sí, seguimos como seguimos, o sea, si no, si no hacemos
2: algo. Entonces, Ese vamos es el llamado. A un, país, un país de inmigrantes, o sea, todos vamos a estar en el extranjero, vamos a estar emigrando por ahí sin, sin tierra. Mira, Mel dice, no solamente lo económico es
0: por la criminalidad, es que están atadas. Una, una mala economía va a propagar una criminalidad. Eso es, eso es, eso es estadística básica, básicamente en las ciencias políticas.
2: Un país... Bueno, con la criminalidad por la que te arrestan, porque los ricos también roban con cojones, lo que pasa es que ellos siguen libres.
0: Exacto, sí, este, vamos a ponerlo de esa manera. Mira, el que dice Mami, ya lo dijo aquel, ve un, un futuro sin puertorriqueños. ya lo es lamentable. Exacto, exacto. Ajá. tenemos que hacer algo como puertorriqueños o sea, estos espacios nosotros o sea fefi y yo y verdad, Andrés y yo lo que se unieron al proyecto estamos, estamos en eso para crear conciencia estamos ese es nuestro granito de arena para esto o sea, necesitamos hacer algo nosotros no, no podemos este bajo ninguna circunstancia quedarnos de los brazos cruzados y esperar que seguimos quejando y ah pero qué vamos a hacer hay que hacer algo Quizás esta, esto que hicieron esto, esta gente, si que realmente lo hicieron, de tumbar la estatua quizás no fue lo mejor que pudieron hacer porque lo que demostraron fue la soberbia del gobierno de que ah, yo, lo, yo
2: lo voy a arribar. Vamos, vamos a ver, porque yo, yo me pregunto mucho eso de que si algo un acto simbólico como este de verdad tiene algún tipo de impacto, si es más como una distracción. No sé, esto es una pregunta, no lo estoy diciendo como una aseveración, pero de nuevo, viendo la reacción de la gente con esto... Pues a lo mejor, a, a lo mejor si sí esto tenga un impacto más grande de lo que nosotros eh, le vimos hoy este, por el día cuando primero pensamos, cuando primero lo vimos y pensamos lo que estaba pasando. Porque viendo cómo la gente ha reaccionado a esto, a lo mejor sí tenga algún valor más poderoso. Vamos a ver, vamos a ver, pero ya, ya, que, ya que esto pasó, ya que se hizo todo el papelón pasó, yo espero que esto rinda más fruto. Recuérdate sí. que hay unos
0: síntomas pasando en Puerto Rico de que va a haber un cambio en el pensamiento general de la población. Eso se, está, eso se está viendo desde un poquito antes del verano del 19. El verano del 19 como que lo asentó. Las elecciones como se, se dieron, obviamente, dieron un precedente a ese cambio. Y obviamente la reacción como reacción... O sea, esto hace 20 años hubiese sido un escándalo. ¡Ay, Dios mío! Porque los, de hecho, los medios lo presentaron de esa manera. Sí, los medios trataron de eso porque...
2: De... Digo, cuando las marchas de Ricky la, las ventanas rotas eran un show y los grafitis en, en las paredes y, y ahí lo entiendo un poquito más porque también hay negocios locales que vienen, o sea, lo Pero muchos no eso no, de estos no, negocios estaban la, apoyando la, 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 las protestas. Exacto, Exacto. Exacto. Y después fue la gente y pintó y limpió y todo, pero aquí yo no he visto casi casi nada de nadie quejándose de esto. Y porque es
0: lo que decía con Yolo al principio del programa. Sí. Aquí la gente ni sabe ni le interesa ni entiende quién es Juan Ponce de León, ni sabe ni interesa ni entiende dónde está la estatua que tumbaron, ni sabe ni no, interesa. No, 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 yo, no yo creo que la gente aquí sabe más o menos lo
2: que es Juan Ponce de León. Yo creo que sabe
0: menos. Pero vamos a hablar claro, no hay un interés
2: en general. Obviamente Juan Ponce de León, en general, aquí no hay un interés en historia. En el, pedestal, en el pedestal de la estatua, yo sé que nadie lo ha leído, pero en el pedestal de la estatua dice que esa estatua se construyó con el bronce de los cañones de, de, de Albert eso,
0: eso es mucho más importante que inclusive este la figura de Juan Ponce de León Aquí no, la figura, o sea, yo, yo lo veo interesante
2: como que un artefacto histórico, como que para mí eso estaría cool tenerlo en un museo. lo que Estoy diciendo, un para Dios, yo subí un video de YouTube ahorita y estoy diciendo un cojón de cosas que, en el, que dije en el video de YouTube. Sí, claro, sí de, de tener para que la gente vaya y tenga que sí, hacer bueno, el no, allá. Yo tampoco tengo una mente para, para inventarme 10 puntos nuevos cada cinco minutos, tú sabes. Pero, pero mundo hay, mundo, hay, Aquí no aquí hay como que un museo para poner ese tipo de cosas, pero a lo mejor esto era algo que podría estar en un museo y tener públicamente algo más que, que represente dónde estamos nosotros mentalmente como país ahora mismo. O recoger ese material y, y, y hacer una estatua nueva de algo que nos represente más, como que ver, pienso sí, yo. Eh, pero, pero yo sí creo que hay, hay un valor histórico, como que, que, pero nada, nada yo estaría cabrón hacer como, lo, lo estaba hasta pensando hoy, hacer como un change donor, una petición para pa coger ese bronce y hacer otro estado, como ¿Sí? de, de algo más, pensé sí, claro. en algo, después pensé en el viso, pero el piso nunca varía, pero estaría bien cabrón que... Pero hay un de el viso, de todos modos. No, no, pero
0: ahí en el medio de San Juan estaría cabrón. No, no, la van a poner, muchachos. Ya <risa> es suficiente con que hay que esté el, el, el cuerpo de Alviso y enterrado en, en, el, en el...
2: O verdad, el que vos, una, una persona así, pero nada, no, sí. el, el, es que, el punto es que estaba pensando en eso. ¿eh?
0: Ahorita, sí. ahorita Andrés
3: estaba hablando y ya automáticamente a decir que no. Pero no fue que estaba en desacuerdo con Andrés, fue que creo que fue MED que puso... que deberíamos postularnos para algo de política y yo... Ah, no, no, no,
2: básicamente... A cada, no. a cada rato estos comentarios salen en YouTube. O sea, no, no. Si eh, alguien porque... me pregunta, en los comentarios? Sí, sí, en el video, cada, sí. Porque hay, a cada rato tú estás diciendo cosas serias y yo leo un comentario abajo que me da risa y entonces como que no, la gente piensa que
1: diciendo eso es, te... es básico no, es que
3: respondo, tú ves que yo respondo a todo ah, no, y después se me la gente tiene que estar pensando que, que no estoy de acuerdo con ellos y pendejas, pero en verdad yo estoy físicamente comunicándome con los, con
6: los mira
1: José, te cuenta te estoy mandando un, unas ilustraciones porque la comunidad de, de arte de aquí de, de Puerto Rico ha estado zumbando un montón de cosas menos nosotros
2: la estatua de San Benito este
1: no, no de, la, hay, la, la es de, este es un artista que se llama Tropiwat. no me, no sé cómo se llama el ah, artista eso,
2: hay, este, hay una que vi que hicieron de de Aguibana, pero lo pusieron como que una, con unas plumas y un, como que no era para nada históricamente correcto como que le, eh, pero, pero yo, yo pensé que
5: estaba en mismo el, el
2: trago ahí, como que el mismo, el mismo Wibana que luchó contra Juan Ponce de León, que sea
3: la estatua de él en
2: la que pongan ahí. Pusieron un E.F. por ahí
1: está ahí, ¿no? Y dijeron que era Wibana. Vi también la de Turei. Eh, y yeah. a yeah, WhatsApp, mira a ver si lo puedes ponchar, porque eh, es lo que estaban hablando de fundir el, el, el acero o el cobre, whatever, de la escultura de Juan Ponce de León y crear otra escultura. Parece que es un, de un personaje de anime tal vez ustedes que son geeks sepan cuáles pero no sé cuáles okay, si descargando, lo escuchar.
0: estoy descargando eh, la imagen la estoy subiendo ahora acá a streamer eh, vamos a ver si yo no reconozco la imagen mira a ver si yo lo reconoces deja que suba acá algo de Jonathan Sí, yo de verdad que desconozco de, de...
1: si sí, alguien que nos está escuchando viendo bueno viendo obviamente nos puede decir en los comentarios de quién es esa estatua ¿eh? pues, estaría cool le
3: estoy
1: preguntando
0: a Jonathan preguntarle a Jonathan terminar hablando de Scream así que no
1: pero yo, yo estoy de acuerdo con esa propuesta deberían fundirlo y hacer otra cosa de cool yo estoy ahí.
0: totalmente de acuerdo y creo que la figura más adecuada es a Banal Bravo porque es la, la contraposición a Ponce a, a de León porque fuera resistencia taína eh, y eso es la historia, o sea es lo que hablaba este Andrés al principio eh, ¿verdad? estoy aquí poniendo las imágenes que Fefo me, me puso no es el orden que me lo puso, no, supongo que no era el orden tampoco lo que la, bien,
1: eh. ahora. Sí. Eh, okay.
0: pues sí el, 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 el punto es que quizás no fue la mejor manera pero hubo una reacción, obviamente que Andrés está, está poniendo que es más en, en, en estar de acuerdo de tumbar la, la la, la estatua, pero también el recuerdo de que Miguel Romero resolvió esto en, en cuestión de nada. Cuando hay otros problemas de San Juan que no se han resuelto, entonces... O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la hipocresía? O sea, que tú traje para el pueblo, no para rendirle homenaje a alguien que tuve hace 500 años.
2: Y me dio mucha risa cuando él dijo, ah, de seguro, el rey de España ni se da cuenta, como que apareció. Como como de un sitcom, donde como que alguien entra a la casa y no se pueden dar cuenta que rompieron un plato, o algo así, todo está como que tapándolo. Y donde la mamá de estar, no se daba cuenta, no se da cuenta, como que me imaginaba así, todo el mundo estaba como que, no, no ir por la San Sebastián, no va a ir. y cuando pasan por el frente de la estatua todo el mundo empieza, ¡Ah! ahí, 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 ahí. mira para allá, mira para allá, para que no lo mira y sigue. mucho, sí, sí, sí. ¿sabes? Sí, 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 sí. Yo creo que, sabe. que tengo para que a
3: la estatua humana que siempre estás enviando por Dios San Juan. Ajá que contrataran a la estatua humana no. y cuando el rey pasara que la estatua humana ¡pap! se tirara la de él
1: ya, con el y dedo así pasara.
3: cuando fuera a pasar de nuevo para la iglesia pues ¡pap! se volvía a tirar la de él y él le queda
2: cabrón ¿no? y se buscaba un par de pesos con el gobierno
1: a varivari y baribari, tenía que contratar a varivar y que, que
2: sí, está diciendo que que el que el que el rey de seguro ni sabe qué era la Ponce de León ha visto eso por las redes por las redes yo dudo mucho que él no sepa quién es Juan Ponce de León, tampoco es para tirarnos tan bajito. Ah, Recuerden que Puerto Rico es la, la, segunda, la segunda colonia de, de, que, que hubo. Mira cómo lo
3: veo,
2: Andrés. Juan Ponce de León es, es un nombre que todo el mundo sabe por lo de la, por la, de la fuente de la juventud y, y todo eso. Eso lo,
1: dijo, que... eso lo dijo, eso lo dijo empezando el episodio y todo el mundo pichó y no lo corrigió al momento. Pero José Ay, no de España no sabe <risa> que era un José León.
2: Yo, yo lo puse en mi blog,
0: yo lo puse
2: en mi. blog,
0: yo, yo lo en mi blog y lo que yo estaba citando a Miguel Romero Fejo, en mi blog yo lo puse, lo más probable este León eh, sea más recordado por Florida que por Puerto Rico, porque Puerto Rico no estuvo mucho tiempo tampoco. Se ha más por la, la fuente de la juventud, eh, que es que, que por lo que la, realmente en la historia se recuerda, lamentablemente. Por lo de la, la búsqueda de la fuente de juventud y por la.
2: Yo pienso que el no, no, yo yo no tenés que, eso, no, eso. No, 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 que no con eso, vos, el tenés que no conozco a Pipe. Claro que
0: conozco a Pipe, sin mi pana.
2: Pipe, que lo trajo a Leti. Yo quiero, yo
0: quiero. No, 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 yo, pienso, yo pienso que
1: él manda, tiene que saber. Mando, que,
2: manda, tiene te que te saber sabes, al, 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 tres, que tal, tal, algo. No porque se ponen así unos específicos de las cosas, pero él sabe por qué él vino para aquí. O sea, que él tiene que saber ciertas cosas. Tiene que sí, saber como tres pools, pues, por lo menos.
3: Él vino a traer un grupo de inversionistas para cogerse la ley 22. Fuera de broma, estaban hablando de eso hoy. Sí, sí. Él viene con un entourage de posibles
2: inversionistas.
3: Sí, pero también está el teatro
2: de este que viene por la conmemora de los 500 años. O sea, que él tiene no, que no, no. El sí. viene viene con el teatro. Pero él te tiene que saber el
1: libreto. tiene una sesión la que la ya le explico. Mira,
2: aquí está tu medallita, Pierluisi. Sí, tu medallita, no, pero yo pienso que, el, que tienen que saber, porque por lo menos esos primeros momentos de la conquista, esos que, el... que no son cosas que se tienen que estar, que, que, que te, si hablan de la conquista, tienen que, yo pienso que, que de Juan Ponce de León lo tienen que
0: tocar, aunque sea poquito y sigan para otros sí, claro, temas. No, no, entiendo no, pero bien, pero yo entiendo que Hernán Cortés y, y Pizarro yo creo que eso más, eran mucho más importantes que España de lo que fue Juan Ponce de León. Voy a, a comentar rapidito, mira, Alexi nos dice que es Dark Magician Girl de Yu-Gi-Oh! La ah, imagen pues que nos envió este Facebook. Eh,
1: TropiWatt, chequense esa cuenta, está bien bufiada. TropiWatt. Sí,
0: está cool. Mercedes, Mercedes nos pregunta que qué hacemos con la estatua de Colón en, en Arecibo. Mira, la Bulbo te lo va a contestar rápidamente por aquí. Déjamela.
2: Hay que se vaya para el carajo, Cristóbal Colón, su tribu. entera. La verdad es que si tú tumbas la, la estatua de Colón en Arecibo, tú matas como a 20 personas, porque eso es inmenso. Eso va a caer encima de casas, eso, o sea, eso va a ser un desastre... Eso, eso es más o menos el tamaño del tamaño del meteoro ese que, que dijo la pastora que iba a caer.
3: La verdad Dios que es lo que ella predijo.
2: <risa> Mira, Mercedes
3: Hay que, 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 no, que, no que, 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 que tirarla tira
1: tira tira. encima del... Hay que tirarla en el, en el plato del radiotelescopio, tirarla allí a pérdida, en el plato.
0: Mira, Mercedes dice que de mirar uno dije que era un conquistador ratón, pero sí, era un conquistador ratón, no me Mira, ¡ay Dios mío! Mario. Sí, que ay, dijo que, seguro que
3: bien, iba a un mira, rato, ¿no? sí. Jonathan, Jonathan sí sabía. La carta favorita de Yuvi en su show later. On esa es Dark ay, Magician Girl. Esa es su manera. Pero porque, porque alguien quisiera poner a Dark Magician en esa estatua, como que eso tiene algo. Ese, ese
2: personaje tiene algo que ver con algo, como que, que no. es una
3: muchacha sexy que es la carta favorita de un personaje de la
2: serie ¿Pero que tiene eso que ver con... Pues que los
3: fanáticos, es, es como, qué sé yo, es como... Se parece olvidar ya
2: que
0: puso eso ahí. Ah, que ponga el número Simpson ahí, ya está, ¿eh? no olvides de eso. Mira, pues pues, ahí está el mojado de Gunner.
1: Fefo. Este sí. tuyero, ¿no? Aquí A Mario, Mario, ¿cómo sí. está?
0: Mario, que dice vive Mario, España. Bueno, ahí. Mario es uno de los que estuvo en el génesis del desaltar de la realidad, algo que nosotros llamamos el maldifacio Y se tiraba comentarios así normal como este. O sea, vive España. Nadie está diciendo vive España, pero él lo dice. Mira, mira, y la contradicción
2: de que estos estadistas que lo que quieren es ser parte de Estados Unidos, eh, el externo ahora manda el bicho a, a los españoles y queriendo ser nobles de España, como que, pero ¿de dónde, de dónde tú quieres ser colonia? ¿De, ¿De Estados Unidos o de España?
1: Yo, sí, pero tú porque estás perdiendo perspectiva de perspectiva que los no, es sí. estadistas no quieren castillar para Puerto Rico. Esto les conviene. No, no, yo sé, como pero aparte de, eh, de la
2: narrativa de ser como que ah, estamos mejor con Estados Unidos que con España, porque con España estábamos todos jodidos, pero entonces ahora, no, no entiendo cuál es el, el por lo menos que sean consistentes. Yo no sé, o sea. No,
1: son, son un chorre bruto.
2: Exacto, que no te das cuenta que todo el mundo estaba muerto desde el principio, algo así, como que te cambian todas las reglas de repente. Eso es. Mi estatua
3: de Colón en el viejo San Juan era un blanco, tal vez es porque es más difícil, porque está más, tiene más visibilidad. De,
0: de hecho, es, ahí estaba originalmente, la, esta estatua de, de Ponce de López estaba en esa plaza originalmente, por eso fue, esa estatua es me hace más sentido
3: en el contexto de que a nivel de todo lo que está pasando en Hispanoamérica... Es
2: la estatua que más destruye, ¿verdad? La verdad. En, el, en, 18, en 1890. No, ¿cuándo serían los.? 1890 y algo. Eh, ay, ya no me acuerdo la fecha, de mañana. Cuando ¿El hicieron el cuarto fue centenario del descubrimiento de Puerto Rico. Eh, bien. 1892, bien. 1892. Bien. 1892. Este, ¿El de Puerto Rico? 93? No, pero el de América, yo creo que sería. Igual bien, que Sí, yo creo que es 92, no estoy seguro. Eh, ahí fue que pusieron la estatua de Colón eh, en esa plaza. Eh, yo, eh, mi jefe tiene un grabado, es eh, bien interesante porque las murallas que están ahí, que estaba ahí por Tapia, la, ah. tú sabes, es que en el 1897 derrumbaron este, las murallas de San Juan, pero ah. buscan murallas que derrumbaron antes, que pasaban por donde está esa plaza. Mi jefe tiene un grabado, tenía un grabado en su, en su oficina histórico de, de San Juan, que parece que lo hicieron después de que tumbaron esa muralla, pero antes de que pusieran la estatua de Colón allá abajo. Interesante porque es un parque con grama y árboles súper lindo Y está el tapio, tú ves el tapio y todo, pero no, no está todavía la estatua de Colón ahí. Mm, por eso okay. es que, anyway, me estuvo, no sabía, no me estoy diciendo que estaba incorrecto, pero yo no sabía eso porque yo pensaba que ahí siempre estuvo la de Colón, por eso del, del cuarto centenario y el Puede ser que me esté equivocando, yo estoy citando. No, estoy, no le estoy ni diciendo que estás mal porque no tengo no, nada de información, diciendo, pero me sorprendió. No lo sabía. No, 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 te, te seguro, te seguro. José sea, tiene toda la razón y, y, yo, y yo estoy. No, no, yo sabía, yo,
0: eso, yo, te hablo claro, lo leí ahorita, no me consta, yo
2: simplemente no, 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 lo leí no, no, y no, lo estoy tomando, lo no, estoy tomando por cierto.
0: Mira tu sí, jefe
1: que te envíe una foto del grabado y lo analizamos aquí.
2: Ah, yo tengo una, se la puedo, ver esposa, yo lo tengo por ahí. Este.
3: ¿Tú te imaginas que en tres temporadas de este Pong Star de momento llega un tipo sospechosamente parecido a Miguel Romero después de que termine la alcaldía? Hola, Rick, te tengo algo bien interesante.
1: El dedo, una, el dedo, el dedo de Juan José León. Saque una medalla.
3: Esto me lo dio el rey de España.
1: Eh. Ah, diablo, la medalla, cabrón. No, tema, no? No, 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 seguro no, que no, seguro que no, seguro que, seguro, ¿seguro que, ¿cómo, ¿seguro? que va a ser? ¿cómo que va a ser?
3: Creo que llamaron
2: amigo, vengo ahora.
1: Yo pensaba que era el dedo de Juan Ponce de León, no la medalla del rey. No, era era de de León, no la escatua no, de como
2: que bajó la camisa ¿Te imaginas? Con
1: la cabeza de Juan Ponce de León como Jeremia no Springfield de los Simpsons. Diablo.
2: Mario, ¿cuál es que quería decir antes de...? Yo sé que ya estamos por acabar, ya, pero... Llevamos un par de tiempo aquí hablando. Vi una, vi una cosa de alguien diciendo que este, no, eh, eh, salía Dios. como que la, la, la vista de San Juan con este donde hubiera estado la estatua de Ponce de León y que atrás se veía el tótem que también conmemoraba como que la colonización y el genocidio en Puerto Rico de los indígenas. Yo no estoy completamente seguro que ese tótem conmemora el genocidio. Porque yo, la persona que hizo esa escultura, yo recuerdo que fue a darnos una charla. Yo hice como un programa de verano una vez en, en La Molina, cuando, cuando quería estudiar arquitectura. Y él nos contó que el concepto de eso era todos los artefactos indígenas, como que toda esta arqueología, toda esta historia saliendo como que de las capas de la tierra hacia arriba. Eso como que eso no es con, con, conmemorando la, la, la colonización. Es más un recordatorio de nuestras raíces y de dónde venimos y todo, que, que se hizo en un momento que era conmemorando que era el quinto centenario y todas las cosas así. Pero me parece a mí que la intención de ese totem vino más, como que, bueno, ya que estamos haciendo esto y todo, pues este es el mensaje que yo quiero llevar. Y es más acerca de nuestras raíces y nuestra, y nada. Quería, quería decir eso por si acaso. vaya el artista después habla y, y, todo lo, y dice, y yo estoy mal. Y de verdad estaba conmemorando eso, que sé yo. Pero tengo entendido que esa no era la intención. ¿Es verdad
3: que arriba del túnel hay una maqueta
2: del tampón, o algo así? Es verdad que es tradición que todos los puertorriqueños trepan ese totem en, en las fiesta de San Sebastián Yolo, así que si quieres intentarlo un día. Son
0: los,
3: son los gringos, papi. Son los gringos.
2: Mira,
0: eh, mira, con este comentario de Becky, damos pie a la sorpresita que tenemos. ¿Qué tú crees, Bejo?
1: Pues ya nos vamos. Sí,
0: ya que no hay más nada que hablar. Tú quieres decir algo, Me llevamos casi dos horas.
1: No. Hemos estirado este
2: chicle bastante hoy.
1: Eh. Bien, claro, ya. Oye, se quedó bastante gente Se conectó sí. mucha gente Estuvo, Se conectó
0: mucha gente ya, eh, por A toda esa gente que está conectada le vamos a dar un adelantito del próximo episodio de Spectro Show Mira,
1: realmente eh, es el mismo trailer de la otra vez sí. Simplemente le puse un poquito más Mira, ah, para, para explicar eh.
2: lo que es Show porque yo creo que a lo mejor hay gente escuchándonos que no, 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 a lo mejor no nos han escuchado antes
1: Rapidito Ah, pues mira, Espectro Show es fácil Es, este, es un podcast animado, que yo hago con un amigo que se llama el Sifu, se llama Jonathan Rivera, y nada, nos grabamos un podcast y luego yo cojo fragmentos, hago una narrativa, y lo animo. Eh, son dos extraterrestres, que están en un asteroide todo el tiempo, pero esos extraterrestres se crearon en Bayamo Puerto Rico Se llama Pulsivo y se llama Penurio. y Están hablando mierda. Este episodio es especial, es el cuarto episodio porque eh, trajimos a una invitada que, que se llama Yalita y es una iguana es una iguana y yo creo que no hay mucho más que explicar vamos, a, tu, vamos a
0: tumbar el, el trailer
1: entonces eh, penurio eh. estamos aquí en la barra una barrita estamos en la barra qué sé yo no sé dónde estamos y qué pasó <risa> yo tengo este mi vasito de vino y qué tú estás bebiendo este ahí este penurio
4: Papi Schaefer, una buena
2: Schaefer bien fría con hielita. ¿Me da de, ¿De qué son estos shots?
1: No, eso, eso hace que la gente se quede pegada.
2: No, pero ¿de qué son estos que nos trajeron
1: aquí? Estamos en el espacio. O sea que tú, te, tú quieres irte para allá a morir. Bueno, si te tiras
0: para allá al garete, este, a esa es la que vas. Como que en un momento dado tú llegas aquí ahora, y si no tenías propósito, y te comienzas a cuestionar eso, realmente vas a encontrar que eso estaría bien mortal y combatoso. Buenas uh -huh. veces veo videos de la cilindrina,
5: dándole loco el corte, sacándole sangre scorpion.
1: Algarete. No, cabrón. El fatality del chavo, él te, te mete dentro del barril y el barril tiene ácido. Y sale tu cabeza, tu caravela flotando en el barril, cabrón.
0: Al Mimi Exacto, Mimi Mi, 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 estoy Te
5: Costadito. <risa>
1: <risa> Adiós, mira quién llegó ahí. Contra raro,
2: Yalita. Este.
0: ¿Qué tú quieres que te diga, cabrón? Pues.
2: ¿Cómo es que tú
1: te llamas?
0: Yalita, desde aquí, de la isla Placa Placa. Prrrr.
1: Te
2: vayamos, nací criado. <risa> la isla placa placa, la isla placa placa.
1: Bueno, pues esperen el cuarto episodio el que viene con, con Yalita al oh, igual. ¿eh?
2: ¿Cuánto falta.
3: Es no, no pero... lo dijiste, cabrón, que es como los Cabrón,
1: es una iguana cabrón. con tú y cabrón de Vaya
3: sí, gente Y con la lengua haciendo todas esas cosas. Esta no, cabrón.
1: Esperenlo, espérenlo. El episodio dura como. Le estoy haciendo un editing, dura como ocho minutos. Estos son los primeros, el, el minuto y medio. ¿sabes? Que son ocho vale. minutos. Sí, a... que Carolina, no, mamita, de, sí, de Carolina
3: la gente como show. Pero, pero
1: tuviste el primer episodio, hay una continuidad, ¿sabes? En el primer episodio son las iguanas de Canton Mall. Nah, pues, Esta es una de esas iguanas de Canton Mall. ¿Sabes Uy, y el dubidubi y
3: cómo habla, y el. Prrr...
1: No, en verdad ese podcast está cabrón, ahora que lo vi. No, de verdad
0: que sí. Ya sácalo pronto porque.
1: Spectro Show en YouTube, e Instagram, me pueden conseguir ahí y en Facebook creo que también está.
0: Sí señor. Mira, pues nada, vamos entonces a despedir el programa con ese, ese pequeño adelantito al próximo capítulo de Spectro Show. Eh, yo lo cuéntame dónde podemos conseguir. Pues en
3: J en Facebook, Instagram y mi canal de YouTube. Como YOLO, j o l o -W -X, este, ahí me consiguen y me escriben y me cuentan lo que sea. Mi pura idea que están saliendo eh, los episodios retro por eh, YouTube, eh, también lo consiguen en mi canal de YOLO, que de está saliendo los episodios retro, y esta es la que hay. mira, sí. hoy este YOLO
0: subió en su canal de, de YouTube una reacción precisamente a el tumbe de, de la estatua de, de Ponce de León, así que… Sí, eche, ¿sí? ahora mejor
3: ¿sí? <risa> Está bueno.
0: bueno. Cuéntame, André, ¿a ti dónde te podemos conseguir? Mi perro acaba de llegar, yo no sé qué pasó.
2: <risa> está, está vivo, está vivo. Este… También pues me pueden encontrar en elcallito.com, ese es mi website. Eh, ahí pueden encontrar mi blog de historia. Yo escribo mucho eh, de la historia de, no solamente, pero más que nada, como de la historia de la conquista española, o de Juan de Leona, Huimaná, la rebelión de los Indígenas. Este, también pueden seguir eh, mi página de Instagram o Facebook, elcallito. Ahí yo también publico, aparte de las cosas del blog, también publico más contenido de historia, solamente cosas más cortitas. Este, pero hay, 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 eh, básicamente todo es mucho contenido de la historia de Puerto Rico. Eh, también pueden conseguir en mi website eh, los links para comprar mis libros, mangles y ramitas, que son eh, eh, son libros de fantasía histórica en Puerto Rico, eh, más fantasía, este, pero es todo como en los primeros 100 años de la conquista española más o menos. Eh, y eh, también pueden chequear mi canal de YouTube eh, yo casi nunca subo nada allí pero hoy subí un video nuevo también hablando de este tema de, de la de los de Juan José de León así ¿Suro? que nada ahí les cuento entró mucho más eh, más o menos lo conté aquí pero como que la, la historia de la, de la de la estatua y más o menos qué es lo que yo pienso de todo eso que, que nada no. so, lo pueden chequear ahí ya lo
1: sabes el canal de YouTube es así mismo el callito
2: el
0: callito, escribe el callito y lo va a encontrar. Sí. Duro. Lo consigue todo en www.elcallito.com.
2: En, en mi base para encontrar los links de todo,
1: sí. Exacto. Hasta de la gorra, para comprar la gorra que tú tienes puesta.
2: Exacto, la gorra, la t-shirt también. Este. Ay, la, la. La, la t-shirt de, de Salcedo, que es con, la, con, el, con el logo. Este. Tiene, está un, hay un póster también, hay un par de cosas.
1: Duro. Ay, Cuéntame, Fepo, ¿a ti dónde podemos conseguir? En Instagram, eh, como siempre, El Hombre Lobo en Instagram. Este, ahí me consiguen. Ya todo lo demás yo lo dije. Ah, verdad, resaltado el cómics en Facebook e Instagram y Spectro Show otra vez. Ah, Mira qué cabrón. Ya, ya que habían dicho Spectro Show, pues, pero... pues. Ya, ya como dije, ok, Noches de Baúl en mi banda en Instagram y en Spotify. Y cuando puedas, mira, me puedes editar el loguito de Bandcamp que los revenues de, los, de la descarga me llegan a mi bueno, a nosotros, a mí y a Jim, vale. en Bandcamp, Instagram y Spotify. de Zumba. Mira al
0: proyecto del Resaltador de la Realidad en www.elresaltadordelarealidad.com a este con a Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y ahí pueden conseguir mi blog. Eh, eh, recientemente también, ¿verdad? Porque no pensábamos que íbamos a hablar de esto aquí, pero lo hablé. Eh, mi último blog fue para Abajo Ponce de León. Ahí doy un contexto histórico de lo que es eh, Juan Ponce de León y mi opinión sobre ¿verdad? lo que ocurrió
1: hoy. Eh, mira, todos los jueves. Una pa... referencia a Tito Rosa como que dale para abajo.
0: Dale abajo. Fíjate, no lo pensé así, pero sí. <risa> este, mira, a mí, a Yolo y a Jonathan nos pueden conseguir todos los jueves en vivo por nuestro canal de YouTube, de Facebook y de Twitch, eh, hablando sobre voy, el ¿tú? este fue el episodio que grabamos la semana pasada hablando de Scream no vamos a volver a hablar de Scream Jonathan, lo siento por ti eh, nada, chequénselo en todas las plataformas donde escuchen podcast y en YouTube a mí me pueden conseguir personalmente en www. Perdón, en todas las redes sociales como José Antonio R.O. 91 eh, ¿verdad? para todo, lo que, todo el contenido que yo subo eh, al resaltador de la realidad lo puedes este, apoyar en patreon.com/slash el resaltador de la realidad. Te uno es el corrillo de Keila Joan, Melissa Meléndez, Luis Martes, Ricardo Torres, Mercedes Nieve, Andrés Sanfeliu Joel López, José Ramos y Juan del Valle, que son los únicos que tienen acceso a los aftershows que hacemos después que grabamos estos live, los, tanto los aftershows de resaltador de la realidad como resaltador kick. Eh, los de tiers de cinco pesitos eh, tienen acceso uh -huh. al último episodio que tuvimos que fue eh, Puerto Rico es una república, si quieres saber, pues mira, el tier de cinco pesitos, si no, mira, los, los After Show son a pesito mensual, un pesito mensual, ¿verdad? no sean macetas como Fefo y Jonathan, que ninguno de los dos lo paga.
1: Yo no consumo, o sea, si yo vendo droga, y no voy a consumir mi droga. Entiendo. <risa> Mira, Pero vamos si, a cambiar el tema, pues, imagínate. Si no, no,
0: porque si no nos puedes apoyar como fue y Jonathan, pues mira resaltador de la realidad.com, cliqueas en tienda y te consiguen, mira, una camisita como la chica o la taza del momento, que es la taza de de Tomás Rivera con arte del de hombre lobo. Mira, hay camisa, hay este mousepad, borras stickers, hay de todo. Con diseños del hombre lobo, el callito y este servidor. Señores. Esto es entonces hasta el próximo lunes que venimos con el final de temporada. Este es el penúltimo capítulo de la tercera temporada. El lunes, el lunes próximo, que es el 31, es el final de la tercera temporada. Vamos a tener un receso de un mes, pero los Patreon tenemos par de sorpresitas, así que quédense en sintonía. Volvemos en marzo, así que eh, vamos por los últimos
2: comentarios. No, vamos, y con, con un cliffhanger, este, uno de nosotros va a morir, no le vamos a decir quién es. Este, también va a haber algo de Will Day, they Day, este, pero no van a, eso no se va a resolver hasta que empiece el próximo season, así que. Y sí, me sí, sí. van a ver igual quién es el asesino y todo. <risa>
0: Mírame, no, bueno, se bueno. pregunta pregunta a qué hora es el próximo lunes. No lo sé, Mercedes, <risa> no lo
2: sé. Yo <risa> a
0: las 8 Espérate, este,
1: ¿Pues? ¿Este es el, el último episodio o es el, el que viene? El último. No, sí. Sí. Se supone que está la
2: lluvia, pero empezamos como a las 9 y media,
1: así que... Sí. Este cuenta como dos. <risa>
2: Mira, este...
0: Mario, Mario nos pone el capitalismo. Bueno, mijo, vivió en el capitalismo,
2: que quiere? ¿Que seamos socialistas? Este...
0: Bueno, aquí dentro...
1: poniendo videos del PIB, explicando cosas, nos van a decir izquierdosos.
2: Oye, pero somos bien malos por el capitalismo porque estamos pelados, así que esto de... estamos, estamos
1: tratando de ser capitalistas. Cabrón, ¿sabes sí, sí. qué? Yo eché 30 pesos de gasolina y me llenó tres cuartos de tanque. Y ahí me sentí bien pobre. Oye, se carajo, me cagó. ¿Tú tienes un
2: camión? Oye, tú...
1: El Fefo móvil, el carro, <risa> la, la, ah. la, la ñangara que me compré para ir al trabajo. Te chupa 30, con 40 ya, pesos se llena. El mío yo lo lleno con
2: 25.
1: Pa', pa ahí, no olvídense de eso,
0: Pa' ahí no se lo Mario. Chavi, mira, agradeciendo a Mario que estuvo por ahí este, eh, conectado, a Jan de Tu Madre TV, a Eric, eh, tuvimos a Emanuel, a Mercedes, a Ginette, a, a José. Oye, no eh, a William, William, no sé con esto hoy. A Zulum. Eh, nada, todo el correo que se conectó hoy se mantuvo eh, conectado, escuchándonos casi dos horas. Agradecido, ya saben que pues, ya mañana va a estar disponible en todas las plataformas donde. Escuchen podcast, me estuvo también comentando por ahí a Alexis Gabriel, este, vi por ahí también a alguien más que estaba en YouTube, déjame ver si veo el nombre, Betani, creo que se llamaba, disculpa ah, si... Es si es Betina.
1: Yo viví con un a comentario de Betina Pérez, esa es Panita. Sí. Yeah. Ah,
0: pues Zumba. Este, na
1: pues nada, Salud, eh, Betina, si a, a, el cogido,
0: a todo el coño, gracias por la sintonía, nos vemos el lunes que viene, ¿a qué hora? No lo sé, ustedes manténganse en sintonía, se supone sí, que después de para la la y media. No, de nueve a nueve no y media estamos ya por ahí conectándonos pero vamos como, a ver si el lunes que igual. viene
1: eh, tumbar la de, la de Cristóbal Colón es agresivo y tenemos un tema <risa> nada gorillo Madre, Entonces... te quiero cabrón te extraño
2: vamos a bailar si ya
1: nos vamos <risa> llevo también. dos vasos de sangría y estoy, estoy borracha. Vamos, <risa> mira,
0: mira vámonos de aquí Thank <laughs>